0: Musterfaktor, meine Damen und Herren. Und heute, heute befassen wir uns äh, nicht mit Kleinkram, sondern verhandeln gleich die ganz großen Themen. Äh, und mit mir verhandeln, was die besten Spiele aller Zeiten sind, wird der unglaubliche, der großartige Mike. Ach Gott,
1: ja, danke. Ja, Applaus, schon, Mike, hier das rot ist, hier. Ja, das ist für ja, hallo, 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 danke. <lacht> <lacht> Vor ja. zum Live-Publikum. Äh, ja, und jetzt muss ich natürlich nachziehen. Ähm, auch hier dabei. Der großartigere Alex. Ja, vielen, vielen Dank. Ich fühle mich geehrt. <lacht> ja. Oh Gott. ja, Nicht schlecht sein. Äh, vor allem, ich, ja, dann habe ich das Thema hier verfehlt, wenn es das heißt, die großartigsten Spiele aller Zeiten, weil ich tue hier nur meine Lieblingsspiele, von denen ich natürlich sagen würde, dass es die großartigsten Spiele aller Zeiten sind.
0: Ja, ich habe ja, hab <lacht> mir gedacht, ähm, nur unsere Lieblingsspiele, das sind natürlich die großartigsten, weil unsere Meinung... Äh,
1: ja, das ist auch extrem zählt. wichtig, nur zählt,
0: die zählt, die deswegen. ist auch sehr wichtig. Aber ich dachte, warum nicht auch ein bisschen kontroverser sein?
1: <lacht> okay, ja. aber das ist ja auch der Grund, warum ich einen Podcast machen wollte, weil ich dachte so, nee, ihr habt bislang noch nicht die großartigen Spiele und so gezeigt oder die richtige Meinung gehabt, deswegen will ich jetzt hier die richtige Meinung verkünden.
0: <lacht> du willst, ja, du willst einen Präzedenzfall da schaffen
1: ja gleich genau einfach mal die Wahrheit verkünden die einzige Wahrheit weil es gibt keine äh, subjektive nur objektive Meinung hier
0: okay Mike wie geht's dir so wie geht's dir in der ersten Woche nach unserem ersten Podcast
1: ja kommt drauf an sag mal so so im privaten äh, ganz gut wenn ich halt alles andere was in der Welt passiert ausblende <lacht> ja. dann ist eigentlich alles in Ordnung ansonsten ist einfach nur äh, Riesentrauma alles, ähm, ja, aber dafür sind ja auch eben so Podcasts da, um sich ein bisschen abzulenken von der Welt, deswegen, ähm, ja, sag ich einfach mal, mir geht's äh, gut, wir können auch gerne mal eben so sagen, sowas wie, was wir so als letztes gespielt haben oder was wir gerade spielen, mhm. ähm, wo wir gerade dabei sind, das machen sie so oft bei Filmpodcasts so, finde ich eigentlich immer ganz cool, so als Einstieg. Deswegen so, würde ich eigentlich, dich eigentlich mal fragen, wenn du jetzt nicht noch weiteres in deinem Intro geplant hast, was du eigentlich gerade so spielst oder als Letztes gespielt hast.
0: Nee, können wir gerne machen. Ähm, was ich gerade als Letztes gespielt habe und tatsächlich sogar durchgespielt habe, kommt jetzt nicht mehr so häufig vor tatsächlich. <lacht> äh, war <lacht> das, das nennt sich Stacklands. Kennst du das? Okay.
1: Nee, sagt mir gar
0: nichts. Es ist, ähm, es ist so eine Art es ist so eine Art ähm, Aufbau, Bau-Survival-Spiel, aber die Grafik ist ganz simpel und die ist so auf, auf ja, so eine Art wie, wie Karten gehalten. Mhm. Also du hast ich es grad, ich guck's mir an. Ja, du hast zum Beispiel, also du hast so Karten wie, du hast zum Beispiel Holz, ähm, also das, äh, Holz ist eine Karte, Stein ist zum Beispiel eine Karte und die kombinierst du dann zusammen, zum Beispiel zwei Holz und einen Stein oder irgendwie sowas, ergibt also dann ein Haus zum Beispiel oder zwei, mhm. zwei Sachen, oder drei Sachen ergeben dann zum Beispiel ein, ein Feuer und ähm, oder auch größere Sachen, ähm, Sägewerk oder so ein Zeug. Und dann kriegst du halt immer mehr Materialien äh, und musst halt sozusagen überleben, weil ab und zu kommen mal ein Monster und die musst du schlagen. Also kannst auch zum Beispiel Waffen für deine Leute haben und sowas.
1: Das sieht ja immer sehr interessant aus. Also nicht überhaupt nichts für mich, aber... Äh das sieht interessant aus und auch schön, wenn man so Spiele mal vorstellen, die nicht so die Aufmerksamkeit haben und mit äußerst positiv als 91% steam rating ist so schon sehr gut bewertet. Das sieht für mich jetzt aus, mir fällt gerade der Name nicht mal ein, so dieses typische Kartenspiel, was vorprogrammiert war in diesen Windows-PCs. Äh,
0: ja, so, Solitär, ne?
1: Solitär, eine Mischung aus Solitär und halt Crafting. Ja, so, so ein bisschen, ja. Würde ich es jetzt beschreiben, so wie was ich sehe.
0: Aber mir gefällt der Artstyle zum Beispiel auch. Ich finde dieses sehr simple, ja. aber irgendwie so mhm. lustig, finde ich cool. Und es ist vor allem, was, was halt cool ist, es ist nicht so lang. Auch das kann man nebenbei gut spielen, es ist nicht so mhm. lang. Ähm, macht auch Spaß, ja. äh, von vorne zu beginnen.
1: Wir hatten sie ja im Vorfeld mal von unseren Zeichenskills und ich würde sagen, dass diese Art-Style ähm, <lacht> immer noch meilenweit besser ist, als was ich zeichne. Okay. <lacht> also dieses Männchen, was man da sieht, könnte ich auch nicht zeichnen. Also das, das hätte so ganz falsche ich
0: vielleicht, aber wirklich ein großes. <lacht> vielleicht noch hinkriegen. Äh, mal schauen. Äh, okay, aber dann spiele ich den Ball gerne zurück. Ähm, was mhm. hast du so die Woche gespielt?
1: Ähm, ich spiele gerade mehrere Sachen. Ich tue einfach mal paar Sachen sagen, ähm, dann wird es auch nächstes Mal, wenn wir das haben, ähm, nicht so viel sein. <lacht> ähm, ich habe, ich spiele, habe jetzt gerade eigentlich schon länger nicht mehr gespielt, aber ich hole gerade noch das Spellforce 3 Addon nach. Mhm. Ähm, ich habe das Hauptspiel nicht gespielt, weil das auch so die Wertungen nicht so gut waren, glaube ich, aber Spellforce 3 Addon ist mir halt im Game Pass so ins Auge ähm, erschienen und und ich kenn, weiß noch, dass ich damals Spellforce 1 gespielt habe und das halt von einem deutschen Entwickler kam. Und das Lustige ist, also ich habe dieses Spiel nie durchgespielt, weil irgendwann mal gab es eine Mission, wo ich dann irgendwie so, wo ich einfach nicht weiterkam. Ja, da muss ich so, äh ich kann es dir auch gar nicht erklären, auf jeden Fall... Aber das hat so ein Intro, was zu der Zeit, also so ein Cinematic-Intro, was halt einfach eins zu eins Herr der Ringe ist. Also es ist so krass erinnert es an Herr der Ringe. Aber man muss sich bedenken, das war, glaube ich, 2001 oder 2003, nee, 2003 glaube ich. Das war mitten in dieser Zeit, wo die Herr der Ringe-Filme rauskamen. Wo die Leute natürlich mehr wollten, ja, als diese Filme. Und da kann ich voll verstehen, dass das einfach so Herr der Ringe ist. Heute wird das nicht mehr so ziehen, dieses Setting. Aber muss man sich mal ang angucken, dieses Belforce 1 Deutsche Intro, das ist wichtig, weil die deutsche Sprachausgabe ist echt gut, äh, deutlich besser als die englische. Und das Intro habe ich noch in Erinnerung gehabt, dass ich es damals mit dem Handy abgefilmt habe. Damals oh. hat man noch kein Smartphone. Da habe ich alle, da hat man sowas, Musik hat man mit einem ähm, Audiorekorder, die diese Handys hatten, teilweise hatten, aufgenommen. Oder halt Videos abgefilmt vom Bildschirm, <lacht> weil es halt kein YouTube gab, also auf dem Handy. Das, das
0: waren noch die Zeiten, Leute. Ja, die
1: alten guten Zeiten. Und und ich habe das neugierigerweise nochmal mal angeguckt. Das ist immer noch echt geil. Also das ist wirklich, äh, man muss bedenken, so der Zeit gleich auch kam, so die Blizzard äh, von Warcraft 3 raus. Da ist, merkt man auch einen Unterschied. Aber dafür, dass ein kleines deutsches Studio ist und so, ähm, auch wenn die Animationen sehr hakelig sind und so, äh, es ist schon geil. ich habe immer, immer noch Gänsehaut von diesem Intro. Ähm, kann man sich mal angucken.
0: Eine, eine kurze, Ein kurzer Tipp für dich dazu. Äh, ja? Fand ich lustig, du hast Du hast äh, ungewollt gerade auch schon ein Spiel erwähnt, das potenziell auftauchen könnte später. Oh. Ähm, aber okay, ein Tipp dazu. War es, es gibt so. Ey, nicht verraten. <lacht> ich weiß es nicht. <lacht> es gibt äh, zu diesem Thema Space Force 1 gibt's einen super guten Podcast, der auch genau aufs mhm. Intro eingeht. Und zwar von. Oh. Ähm, äh, das ist von der Pod, also dem Auf einem auf ein Bier-Podcast. Ähm, zusammen mhm. mit dem Producer von Space Force 1 damals. Ähm, wo sie da oh, über die Entstehungsgeschichte erinnern. Äh, und da werden also wirklich, also wenn, das, ich glaube, da wird, da wirst du richtig drauf angehen, das wird dir richtig gefallen. Musst du mal rein. Ich kann dir auch später den Link schicken. Mhm. Richtig gut.
1: Okay. Ansonsten spiele ich gerade noch ähm, mit meiner Freundin Kirby. Ähm, gefällt uns sehr gut, weil das einfach Coop ist und nicht so krass anspruchsvoll. Weil meine Freundin ist jetzt, sie interessiert sich zwar für das ganze Thema Gaming, ist jetzt aber nicht so selber die Zockerin. Ähm, und das ist ja angenehm, was zu haben, wo man ähm, schon leicht Anspruch hat, also man kann ja auch sterben und so, das ist ja schon mal ein bisschen Anspruch für jemand, der so sehr selten spielt. Aber man kann eben sehr viel, man hat sehr viel Spaß dabei, macht uns auch sehr viel Spaß.
0: Ich vermute mal, das ist das Neueste auf der Nintendo Switch dann.
1: Genau. Ja. ja. Zusammen haben wir auch äh, davor mal Text 2 gespielt, aber noch nicht durch. Auch sehr empfehlenswert. Und sonst spiele ich äh, noch nebenbei, äh, während ich Training mache. Also, ich trainiere halt zu Hause und habe da mal so als für mich so als ein bisschen Motivationscheat entdeckt. Wenn ich in meinen Pausen äh, einfach zocke, dann wirkt das nicht so nervig, das Training. Also, dann ist dann vergesse ich eigentlich erst Training und tue halt äh, trainieren, ohne wirklich die ganze Zeit denken, oh, wie lange geht's noch? Und so, oder ich habe gerade keine Lust mehr, oder so. <lacht> ähm, und das funktioniert ganz gut. Und da spiele ich dann immer so Spiele, die meistens rundenbasiert sind. so was also mhm. wie Pokémon, ähm, so ein äh, Pokémon- ähm, Fanspiel, oder jetzt gerade eben Temtem, was mhm. noch in der Early-Access-Phase ist, aber ähm, Version 0,9, das heißt, es kommt bald raus. Und, ähm, also, die sind schon in Endzügen. Und das Gute ist, die, der early Access ähm, stand den man hat, der wird halt übernommen. Also, man verliert keinen Fortschritt. Oh, das liebe ich und, immer, wenn das der Fall ist. Äh, ja. Ja. Und es ist einfach es ist einfach schon rund. Ja? Also, es, man kann es von vorne bis Ende spielen. Und es ist halt einfach ein Pokémon-Klon. Ähm, aber macht halt einfach Spaß. Ja? Ähm, kann man gut so auch nebenbei spielen und so. Und hat ähm, Grafik-Sie-Pass finde ich jetzt nicht so toll, aber ich habe auf jeden Fall meine Freude daran und äh, weil ich halt einfach immer schon so Pokémon MMORPG haben wollte, war immer mhm. schon mein Traum. Ähm, was ich sag, einfach mega anbietet, wenn man ehrlich ist, weil das so leicht übertragbar ist ein MMORPG Format, wo ich auch gerne mal eine eigene Folge machen würde mit über MMORPGs <lacht> und ähm, aber es gibt auch so Fan, so ein Fan, MMORPG ähm, <lacht> Pokémon <lacht> oder mehrere sogar. Die Spiele habe ich auch als gespielt, die sind eigentlich auch ganz gut. Also, es, ja, wundert mich, dass da Nintendo noch nie was gemacht hat.
0: Auch da habe ich noch einen Tipp, das habe ich selber nicht gespielt, aber habe es erst letztens auf meine Steam Wishlist getan. Das heißt, nennt sich Koromon. Mhm. Das hat so dann Comic-Grafik, ist dann so eher wie die alten Pokémon, so 2D gehalten. Das sieht echt ganz cool aus. Ähm, muss ich mal. Reinspielen. Und okay. äh, dann ist mir noch aufgefallen, du hast, äh, glaube ich, keinen offiziellen Pokémon-Teil jetzt erwähnt, oder? In deiner mm, Aufzählung.
1: Nein. Zum Beispiel, nee. es gibt
0: ja auch dieses neuere Legenden-Arkhois, glaube ja, ich. Ja, äh,
1: genau, aber das, das kann ich. Richtig? Doch, 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 das finde ich eigentlich ganz gut. Äh, natürlich weit unter seinen Möglichkeiten, aber ähm, es macht schon Spaß und es ist sehr. Ähm äh, mal was Frisches, Neues, ja, wo man es eigentlich so als Kind sich vorgestellt hat, wie geil wäre das, wenn das alles ein bisschen dynamischer wäre. Ähm, hab zum Beispiel habe ich mir manchmal gewünscht, was also jetzt, ähm, dass diese Kämpfe einfach Echtzeit wären, so wie bei Super Smash Bros. Ungefähr, mhm. da können wir mal ja auch Pokémon-Kämpfe machen sozusagen. Ähm, und äh, das habe ich mir als Kind oft gewünscht, weil ich eigentlich früher nicht so der taktik Taktikfan war. Sehe ich heute alles ein bisschen anders, weil meine äh, Bandbreite, was so Spiele angeht, einfach und diese Spielgenres größer ist als damals und nicht immer das simpelste. Ja, also, da ist halt, früher war halt einfach, wenn es draufhauen ist, gleich gut. Alles andere ist halt, ja, muss es halt sein. <lacht> 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 ähm, und, ähm, das, aber das kann ich halt während dem Training nicht gut spielen, weil halt das ja dynamisch ist und, ähm, ja. Deswegen es, ja, bietet sich der Temtem deutlich besser an. Ja,
0: also mein Cheat für, wenn ich trainiere, ist dann tatsächlich Podcast hören.
1: Ja, ich brauchte Musik teilweise. Das ist auch ein Plus, weil Temtem hat eine Weiß ich gerade. Nee, Moment, ich glaube, eine Musik war gar nicht so schlecht. Aber im Normalfall, wenn du jetzt nicht gerade gegen Elite-Gegner oder so kämpfst, ist halt die Musik sehr. Belanglos. Da kann man halt natürlich seine Musik spielen lassen, was dann für das Training motiviert. Und dann halt Temtem -Tem spielen. Äh, also die
0: doppelte Packung dann sozusagen. Die doppelte Packung. Doppelte ja, weil Motivationspackung. Ich
1: laute, harte Musik fürs Training. <lacht> äh, so dass man sich fühlt wie ein Biest. Ja, sehr <lacht> man, gut. Man muss, man muss in diesem Modus. Ja, wenn man das mal wegstreicht. Aber das Training ist so. Am geilsten, am besten ist Training, wenn du es das schaffst, dass du diese, diese, in diese, ja, man möchte schon irgendwie, äh, Testosteronphase kommen, also wo du einfach so dich gut fühlst, mhm. was du gerade machst und stark oder halt mhm. gut, weißt du, einfach, einfach her, wie, wie halt animalisch ein bisschen, wenn du mhm. da so reinkommst, dann brauchst du eigentlich auch nichts währenddessen zu zocken, weil da bist du so motiviert, ähm, und es gibt jetzt so Tage, wo das einfach alles ein Selbstläufer ist. Und das ist halt natürlich das Beste. Kriege ich aber nicht immer hin. Und da hilft aber Musik, gerade eben, äh, äh, mein eben Lieblingsmusik von Rammstein, was jetzt natürlich dann neues Album da ist, äh, seit einer Woche. Äh, sehr gut noch. Äh, wie, noch besser wirkt als die alten Lieder. gab gab, <lacht> äh, ja, ein
0: bisschen gab ja ein bisschen medialen... Naja, es schätzt schon was, glaube ich ja nicht. Aber zumindest... Mediales Echo da äh, über das über das über die Single und das Video ne fand ich ganz interessant
1: Äh, welches meinst du jetzt weil es haben ja mehrere also sie Single war ja Zeit
0: genau genau meinst die du meinst das ich. Video ja.
1: echt was denn weil das also was man bei dem Album mir sagen muss dass sie halt jetzt nirgends angeeckt sind was sehr überraschend ist für die was ich aber auch mal erholsam finde als jemand der sie eigentlich mal verteidigt <lacht> <lacht> ähm, ähm, ja, was, womit sie angeeckt sind, war glaube ich bei der Fanbase, dass halt das als erste Single äh, zu soft war, also sehr ruhig, ein sehr ruhiges Lied. Normalerweise hauen sie halt erstmal ähm, sehr ähm, Rammstein-typische Lieder raus und ähm, das war jetzt ein sehr ruhiges Lied, was ich aber trotzdem immer noch sehr, sehr gut finde. Und, und ja, das, also ich bin auf jeden Fall mit dem Album sehr zufrieden und ich höre es immer noch in Dauerschleife. Nicht mehr alle. Lieder, es gibt schon ein paar, die ich eben überspringe, aber es ist ja echt Normal. und so normalen, es filtern sich immer mehr raus, die absoluten Lieblinge von dem Album, was überraschend viele sind, auch wenn jetzt kein oder vielleicht ein oder zwei Lieder da sind. Ähm, Im letzten Album gibt es, glaube ich, zwei oder drei Lieder, wo ich sage, das gehört zu meinen All-Time-Favorites ähm, und diesem Album war das jetzt bisher nicht so, da waren aber alle sehr hohe Niveau, aber jetzt kein Lied, was ich dachte, das ist das gehört wieder, das wird eines meiner Lieblingslieder. Wobei die jetzt auch immer mehr wachsen. Also es gibt jetzt schon zwei Lieder oder drei eigentlich. Äh, Angst, Gift und ähm, 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 ach, fuck, Armee der Tristen, ähm, die ich sehr, sehr, sehr gut Und die immer besser werden sogar. Also, ja. <lacht> das hört. ja, Ja, also es gibt ja manche Lieder, die sind im ersten Mal mega gut und werden sehr schnell langweilig. Es ist ja allgemein bei Musik so, und dann gibt es halt Lieder, die beim ersten Mal hören so so ja sind, und dann wird's mit der Zeit immer besser. Und so gibt's viele jetzt auf dem Album, finde ich.
0: Okay, okay, aber aber, genau, aber wir haben wir haben, wir haben jetzt schon 16 Minuten. <lacht>
1: <lacht> ja, so. aber so als was als Rubrik, was wir letztes Mal gespielt haben, geht's ja noch. Aber ah, jetzt ja, sollte man so langsam.
0: Vielleicht scharen die Leute. Ich glaube, die Leute scharen schon mit den Hufen. Ja. Die, die wollen zum Hauptthema. Und, ja. Okay, okay. also unser Hauptthema heute ist, ähm, ursprünglich war es geplant, äh, unsere Lieblingsspiele. Und ich habe das halt jetzt ein bisschen um, umgedeutet zu den besten Spielen aller Zeiten. Ich vermute meistens unsere Lieblingsspiele, also empfinden wir sie persönlich auch als beste Spiele für uns. Mhm. Und da, bevor wir vielleicht die Aufziehung machen, übrigens, jetzt fällt mir gerade ein, ich wollte ich im Vorfeld noch fragen, wie viele wollen wir genau nennen? Jetzt habe ich vergessen, dass Ich einfach tun.
1: mal. Ich würde jetzt da gar nicht so. Ich jetzt einfach mal anfangen, gucken, wie lange wir über die reden, weil es gibt halt Spiele, über die können die Stunden reden und ich rede jetzt schon viel zu lange. Hast du eine Reihenfolge? Äh, nee, das wollte ich jetzt eben nicht machen, weil das schon sehr. sehr unterschiedliche Genres teilweise sind, wo ich halt nicht wirklich sagen würde, das ist äh, Top-Spiel, also Platz 1, Platz 2. Vor allem gibt es halt auch eben eine Reihe, die. Also die ist halt die verfolgt mich schon mein ganzes leben oder begleitet mich schon mein ganzes leben die haben einen ganz anderen Stellenwert als ein anderes spiel was ich aber halt auf gameplay Technisch schlecht besser finde. Von dem her ich, habe ich da keine Reihe genommen. Okay, weil äh, keine ich Keine Platzierung.
0: Weil ich habe zumindest die ersten fünf habe ich gemappt, tatsächlich. Okay. <lacht> äh, okay, aber wir können auch ohne Platzierung. Ich meine, ähm, das, das also ich kann es jetzt aktuell sagen, aber bei mir wechselt das sowieso. Zum Beispiel, mein Platz 1 ist in den letzten zwei Jahren gewechselt, zum Beispiel. Ja. Mhm. Und aktuell wäre es so, aber wir können es auch einfach so aufzählen. Okay, tatsächlich habe ich aber vorneweg noch eine Frage. Mhm. Würdest du sagen, weil bei mir ist das ein bisschen so der Fall, würdest du sagen, da sind Spiele in deiner Liste drin, die hast du gezockt und die fandest du überragend, aber du kannst sie nicht nochmal zocken, weil bei mir ist das so der Fall.
1: Von diesem Spiel nicht, nee.
0: Okay, interessant.
1: Aber ich weiß, was du meinst, es gibt Spiele, die spielt man einmal, fand man überragend, aber so wie Filme, es gibt so viele Filme. Genau, genau. Die man einmal sieht und dann aber nie wieder, aber das ist halt, ja, trotzdem geil bin mal gespannt, was das für Spiele bei dir sind.
0: Okay, ja, okay. Dann ähm, wollen wir einfach anfangen, Mike. Ähm, dann genau. würde ich sagen
1: Nee, fang, fang du mal an, weil ich habe ja schon so viel geredet. <lacht> ich will Da muss ich auch noch reinkommen. Das ist dieses Ich bin kein Mensch, der sich kurz fassen kann. <lacht> Und ich schwer, schweife gerne aus, was für ein Podcast vielleicht nicht das Schlechteste ist. Ja. Aber ähm, man darf es auch nicht übertreiben, ja.
0: Naja, alles, alles, alles gut. Okay, dann, fa dann fange ich vielleicht mal gleich mit einem Spiel an aus der Kategorie. Hat mir extrem gut gefallen. Aber also könnte ich vielleicht irgendwann mal wieder spielen. Aber nicht sofort, weil sozusagen ein Wiederspielen würde vielleicht Ja, was von der Epicness wegnehmen, weil man ja schon so vieles davon kennt. So. Mhm. Äh, und das wäre jetzt Red Dead Redemption 2.
1: Ah, oh, okay. Ähm, kann ich hier überhaupt nichts mit anfangen
0: äh, okay weil äh, also wa wa was ich so was ich absolut überragend daran finde ist ähm, die Inszenierung die Inszenierung und auch die Welt also wirklich es ist so es ist wie ein Film inszeniert und es ist wirklich also extrem kompetent gemacht also finde ich kann sich hinter keinem also muss ich hinter keinem wirklich einen Hollywood-Film verstecken oder so
1: ich finde die Grafik überragend also diese Lichtstimmung quasi das sieht so real aus ja.
0: Genau. Also das kommt noch hinzu, die, die Grafik ist, ist wirklich, wie du es schon sagst, überragend. Die, die Welt ist so gut, so gut und so detailliert nachgebaut. Also wirklich, also durch, durch diese, also praktisch dieses Gesamtpaket, durch die Inszenierung, die Grafik und wie die Welt aufgebaut ist und wie detailliert es ist, ist es so, du fühlst dich wirklich in einer, also im Wilden Westen in der Welt. Und du kannst da richtig äh, tief eintauchen. Und das ist, also das ist mittlerweile für mich ein. Also dieses Gesamte, was ich jetzt genannt habe, ist für mich ein sehr wichtiges Kriterium und da werden auch noch andere Spiele auf der Liste sein, die dieses erfüllen und deswegen sind sie auch auf der Liste. Was man aber sagen muss, warum ich es ähm, jetzt nicht unbedingt nochmal spielen kann, ist, dass das Gameplay ist relativ anstrengend, sage ich mal. Natürlich nicht auf einem Dark Souls Level oder sowas anstrengend, schon relativ also wenn man normales Geld sozusagen hat, kann man das locker durchspielen und so weiter. Aber das hast du vielleicht auch mitbekommen. Das ging ein bisschen durch die Gaming-Presselandschaft. Das Spiel ist eher relativ träge und zäh sozusagen. Vor allem auch bei der Steuerung, wie sich der protagonist steuert. Also es, es fühlt sich ein bisschen also wie so ein ja früher sagte man so Tank-Steuerung wie die ersten Resident Evil Teile so in der, in der Richtung. Also es ist alles sehr träge. Es ist alles sehr animationslastig, wenn du zum Beispiel ein, ein Tier fängst, um die Felle abzumachen, ne, dann siehst du eine richtig ausführliche Animation, wie das Fell abzieht und sowas, ähm, hoch und runter vom Pferd absteigen. Es dauert relativ lange, um, du kannst, du kannst nicht lange rennen. Ähm, um, um rennen zu können, musst du zum Beispiel die ganze Zeit eine Taste drücken und dann braucht er auch erstmal eine gewisse, ähm, äh, also gewisse Zeit, bis er wirklich dann vollständig rennt und so, also wie im echten Leben so ein bisschen, ne? Und die, also dadurch, dass die Steuerung so träge ist, ähm, rennst du oft gegen Sachen an <lacht> solche Geschichten muss, halt. Also es ich ist Ich muss sagen ja
1: Entschuldigung. Ähm, ich muss sagen, dass ich eigentlich das, was du beschreibst, sich für mich ziemlich cool anhört. Weil ich mag dieses Es gibt verschiedene Spiele eben, was ich entweder fürs Gameplay spiele oder halt eben so die Atmosphäre. Und zum Beispiel ähm, bei einem Dark Souls oder Elden Ring wäre so diese Art von Steuerung äh, ziemlich scheiße, mhm. ja, weil halt das gegen dieses Spielkern äh, ähm, ja, sich widersprechen würde. Wir hatten ja auch schon letztes Mal im Podcast das Thema, Animation gegen Gameplay. Ähm, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass halt ähm, so dieses, ich mag es sehr, wenn man sich in so eine Welt verlieren kann, wo man einfach gar nicht, ja. keine Eile oder so und ich reite jetzt einfach das mochte ich auch bei Skyrim so. Also Schnellreise habe ich nicht immer, also oft einfach mal dahin geritten und dann aber auch mal langsam, so ein bisschen durch die Gegend und dann eben die Atmosphäre eingesaugt, äh, so die Vögel zwitschern, das Wetter oder es regnet. Ähm, ich, sowas liebe ich eigentlich und das gehört für mich, äh, das, also sowas mag ich eigentlich sehr und ich glaube, dieses Träge, auch, dass dann die Ambition die so lange dauert mit dem Ausweiden und so, also ich mich würde das, glaube ich, kriegen, wenn ich halt nicht sowas von Riesenabneigung von Western hätte. <lacht>
0: ah, interessant, interessant. Das Problem ist, was du da sagst mit der, also mit, der, also das, ich, finde, ich fand es auch gar nicht so schlimm, ich habe es ja, durchgespielt. Das Problem ist, glaube ich, bei vielen Leuten ist, das ist aber auch kein 20-Stunden-Spiel, sondern das geht eher, also ich glaube, ich habe 46 Stunden gebraucht und ich habe relativ wenig Nebenquests gemacht. Das, das ist mhm. das Problem, so dass du findest am Anfang noch sehr cool, die ersten zehn Stunden und so, das alles. Das, also wirklich absolut mega. Aber dann fängt es so langsam, ich wünschte, es könnte ein bisschen schneller gehen. Und, und ich wünschte, da würde ich nicht die ganze Zeit dagegen laufen. Ich wünschte, der Typ wäre nicht so träge und so. Ne? Dann, mhm. irgendwann tritt das halt mal ein.
1: Aber ich mag auch so Detailverliebtheit, ja. dieses berühmte Beispiel, dass die Hoden schrumpeln in der Kälte.
0: Ja. Äh.
1: Ich, es ist eines dieser Beispiele, was ich in Spielen sehr zu schätzen weiß. Ich meine es noch, dass ich bei Monster Hunter Rise, äh, Monster Hunter Rise, weißt du, neu ist glaub ich, hier, oder, warte mal, hab ich's, doch, doch, ähm, dass da auch so viel äh, Detailverliebtheit drin ist in diesem Dorf mit auch mit, mit, äh, kleinen Dingen geschmückt sind, wo halt eigentlich ja unnötig sind, also, wo man aber merkt, ähm, die haben da noch richtig viel Liebe so reingemacht, weil diese Summe an kleinen Teilen, die man nur so beiläufig merkt, mhm. äh, die ergeben ja auch im Kopf, auch wenn du es gar nicht so oberflächlich so merkst, ja, aber es gibt dieses ähm, Gefühl von ähm, einer echten Welt und äh, das finde ich immer sehr, sehr, sehr schön.
0: Ja, ja, also das ist wie gesagt, das ist mittlerweile ein sehr wichtiges Kriterium für mich bei Spielen.
1: Mhm.
0: und wichtiger tatsächlich im Großen und Ganzen ist vielleicht auch wichtiger als Gameplay-Perfektion.
1: Mhm. Ja, ja, es kommt ganz auf das Spiel drauf an, was ich von diesem Spiel eigentlich will. Aber das ist ja das Gute, dass es so viele unterschiedliche Spiele gibt, weil man für jede Stimmung, äh, für alles, worauf man gerade Bock hat, manchmal hat man ja Bock zum Beispiel auf ein Strategiespiel. Ja. Mhm. Manchmal hat man Bock auf sowas, so ein ganz chilliges Spiel und einfach die Natur einsaugen. Und manchmal hat man Bock einfach in ähm einen meinen Lieblingsspielen. Ja, krasse Überleitung. Aber oh, sehr gut. <lacht> einfach sehr ständig gut. zu sterben. Und ja, ich nehm's natürlich jetzt als erstes, weil, ähm, damit wir das hinter uns haben, ehrlich gesagt. wir <lacht> haben schon letzte Podcast so viel drüber geredet, alle reden drüber. Was mich aber auch freut, dass es das gerade so, so ein Erfolg ist. Ähm, und ich sag die, das werde ich jetzt auch öfter nehmen, nicht ein Spiel
0: mhm.
1: besprechen, sondern generell einfach mein Lieblingsspiel ist stellvertretend quasi oder die komplette Souls-Game oder sagen wir, Form-Software-Genre. Mhm. Ähm, weil da jetzt eins rauszupicken, wenn ich eins rauspicken müsste, was ich dann hier jetzt auch vielleicht äh, mache, ist so, äh, Bloodborne, äh, weil erstens Elden Ring zu Tode geredet wurde von allen und uns. Aber ähm, Bloodborne, wenn ich das so rückblickend, diese, einfach nur diese Spielerfahrung mich am allermeisten begeistert hat. Deswegen würde ich auch sagen, dass ich jetzt genau einfach auch dieses Spiel so stellvertretend für alle soul spiele bespreche.
0: Okay, take it away. <lacht> <lacht>
1: ja, ich finde es ja aber, würde ich auch noch mal sagen, finde ich schon sehr schön, dass gerade, Einfach die Geschichte ähm, von From Software, einfach, dass die aus einem kleinen, bekannten Studio, wo sich Leute Demon's Souls importiert haben, weil sich es rumgesprungen hat, dass die einfach nicht durch diese krasse, große äh, Spiele, äh, wie heißt es nochmal, EA und so, Publisher, mhm. genau, dass nie einen riesen Publisher und Werbebudget dahinter hatten, sondern einfach durch Mund-zu-Mund-Propaganda quasi, oder halt Internet, Chat-zu-Chat-Propaganda sozusagen, ähm, das halt an Beliebtheit gewonnen hat und halt jetzt.
0: Wobei die hatten zu Dimensur-Zeiten schon einen relativ großen Publisher mit Sony, ne?
1: Aber ja, der Publisher fand das Aber das, das war Spiel nicht, nicht in so Europa. Das stimmt. Ja, eben. Das war, es war ja nur in Japan erst und dann haben sich die in Europa und Amerika halt importiert und so hat es ja angefangen und, ähm, und. Die ganzen, also das ist ja schon eher, als da merkt man ja eher, die Qualität hat sich am Ende durchgesetzt. Und das finde ich so ein sehr schön in dieser Welt, wo halt alles so ähm, hochpoliert ist, ähm, mit mega viel großen Budgeten, äh, und wo alles einfach nur getaktet und geplant ist, quasi, wo man sich, wo erstmal besprochen wird, quasi, was brauchen, was wollen Spieler statistisch gesehen, yeah. ja, was, was müssen wir reinmachen? Was will die Zielgruppe? genau und ähm, eher nach Bilanzen und äh, S, ähm, Statistiken quasi im Spiel programmieren so fühlt sich ja das heutzutage ja an äh, und möglichst breit und ähm, dass es sehr schön ist dass halt einfach irgendwas was so groß geworden ist mittlerweile dass es ja Elden Ring zu einem der bestverkaufsten Spiele der letzten Jahre ist ja und bewertetsten vor allem äh, was ich mich mega überrascht hat aber ich halt auch sehr feier aber es ist wirklich tot geredet. Mich nervt Elden Ring mittlerweile sogar, wenn ich es höre. Ich möchte eigentlich nichts mehr. Es ist zu viel. Deswegen mache ich jetzt einen Schlussstrich. Ich möchte jetzt erstmal nicht mehr über Elden Ring reden. Deswegen rede ich jetzt über Bloodborne. Okay. Das ist ein Spiel, wo ich erstmal enttäuscht war, dass es erscheint. Ich hab, okay. Weil ich habe Dark Souls gel ähm, geliebt. Dark Souls 1 war mein erstes Spiel. Weiß ich noch, dass ich das mir ähm, gekauft habe und ich nicht sicher war, ob ich mehr Dark Souls kaufen sollte oder ähm, dieses Spiel mir fällt gerade der Name nicht ein, das ist auch von den Monster Hunter Entwicklern, was ähm, also auch so ein Open World Spiel war. Ähm,
0: ja. Und
1: Dragon, was irgendwas was was mit wegen äh, kann gleich mal eine Spielbibliothek gucken meine. Ähm, Dragon's Dogma meinst auch. du? Ja genau genau. Und da habe ich da war zu der Zeit war es halt noch so, ich muss mich entscheiden für ein Spiel. Da war nicht so mit, ich kaufe das und kaufe ja, dieses. Nicht so wie heutzutage. Und habe fünf Spiele gleichzeitig, die ich alle also nicht spiele. Äh, Geld, <lacht> sondern ich musste mich, <lacht> ich musste mich entscheiden. Ja, und hab, warum auch immer, damals erst so auf Amazon die. Die, den Text gelesen, was den Inhalt, die Beschreibung, als ich mir YouTube-Videos also angeguckt habe, glaube ich, habe ich so in Erinnerung, weiß ich gar nicht warum. Auf jeden Fall stand da was, so im Dark Souls, ähm, sowas wie, dass man Online-Benachrichtigungen, die in einer anderen Welt auftauchen, dann anderen Spielern und man die auch in die Irre führen kann und ich dachte so, okay, das klingt krass. Das, das ich. Und dann habe ich mich aufgrund des, dieses Texts auch dafür entschieden und habe es mit Harry Wayne gekauft, das habe ich nämlich mit der Playstation 3 damals, war ich sehr spät dran, das war diese neue Playstation 3, äh, ich glaube die neueste Playstation 3, Slim, mhm. gekauft. Und habe halt zwei Spiele mit dazu kaufen können und das waren halt die. und Habe dann Harry Wayne irgendwann mal, habe immer abgewechselt, ähm, damals war es wirklich selten, dass ich zwei Spiele gleichzeitig hatte. Und habe dann irgendwann mal gemerkt, okay, ich will jetzt mit Harry Wayne durchführen. Haben, damit ich Dark Souls weiterspielen kann oder mehr mich auf Dark Souls konzentrieren kann. Auf jeden Fall habe ich Dark Souls geliebt, bin schon wieder mega abgetriftet, ähm, Dark Souls sehr geliebt und diese Atmosphäre und dieses Mittelalter Fantasy und das war auch mein erstes Büro mit so Dark Fantasy, äh, wo ich dachte, okay, das ist genau mein Stoff, das ist genau das, was ich brauche und will, wo ich nie wusste, dass ich es brauche. Ähm, und, und dann kam halt Bloodborne, so viktorianisches London, wo ich erst dachte,
0: ja, wie bist du denn auf Dark Souls damals gekommen?
1: Ähm, durch Game One damals. Durch Game One, ah, okay. Ja, genau, da haben öfter mal das Thema gehabt, das sind ja riesen Fans da, mittlerweile alle, durch Elden Ring. <lacht> ähm, aber da gab es halt auch sich der Etienne, ähm, mhm, der, der das immer so gehypt hat. Und, und dann kam halt in der E3 dieses Video, ähm, was davor schon Leak gab, was ich angeguckt habe. Fand ich eigentlich ganz cool, aber ich hatte Bock auf so, weil der hatten auch so ein Gewehr, ja, und ich dachte so, oh, fuck, ich will kein Gewehr, ich will lieber Schwert und Schild und so, und äh, ich will Mittelalter und kein viktorianisches London. Sah ganz cool aus, aber es war nicht so, hätte besser sein können, quasi, ja. Und dann hab ich's halt gespielt und habe mich natürlich mega drauf gefreut, aber nicht so sehr wie auf den Dark Souls 3. Ich mich hätte drauf gefreut, hätte, wenn sie das angekündigt hätten, und hab dann ähm, Habe es dann eben gespielt und dann kommt jetzt eine kleine Spoilerwarnung auch. Ähm oh, äh, bevor
0: du das sagst, vielleicht noch eine kurze Zwischenfrage. Ja. Weil du meintest, du hast dich nicht auf dieses viktorianische London äh, so gefreut. Ähm, aber mhm. ich weiß zum Beispiel, dass du großer Cthulhu-Fan bist. Passt dieses viktorianische ja, genau, London nicht besser so, in dieses Szenario? oder?
1: Ja, ich muss sagen, dass ich eigentlich auch diese Zeit, als ist 1930 oder so, ähm, das ist ja typische pen paper zeit ähm, Cthulhu, was ich mittlerweile schon lieben gelernt habe. Aber damals war ich eigentlich nicht so Fan davon, ja, von sowas. Von, ich mochte immer eher so die Moderne ähm, oder ähm, ähm, eben so Mittelalter. Mhm. Und, und dann war halt dieses viktorianische London, wo ich jetzt nicht so Fan war. Und das waren halt dann Bärbel, die ich eigentlich sehr mag. Aber dachte so, okay, das ist halt eher so... Ja, sowas kennt man ja auch aus vielen Horrorfilmen, das wird ja oft so genommen, ähm, die viktorianische London und so, da gibt's ja auch die Serie Penny Dreadful, die ich sehr empfehlen kann.
0: Hat hat ein tolles äh, Plakat und Poster, muss ich sagen.
1: Ja, und äh, ja, ich weiß, was du meinst, das mit
0: Totenkopf. Genau, oder den Menschen, nachdem, ja, wie man es sieht. Das ja,
1: ja, genau, das ist, das ist schon sehr geil. Ähm, auf jeden Fall hat, hat mir das schon sehr viel Spaß gemacht so und dann in der Mitte des Spiels kippt dieses Spiel auf einmal und wurde zu dem besten Erlebnis, was ich jemals in diesem Spiel <lacht> wow. äh, Ding hatte. Oh, es ist wow. so krass, weil ich, ich muss sagen, großer Lovecraft-Fan, riesen Lovecraft-Fan, ja, ich lebe dieses Universum quasi ähm, und möchte es überall drin haben. Und dann einfach, du besiegst einen Boss, äh, das kommt auf einmal so eine Zwischensequenz, du stehst vor einem F Blutmond äh, und du hörst so eine Wein- irgendwie was weinen im Hintergrund, das wird immer lauter, es fängt an zu dröhnen. Du fliegst auf deine Knie und wirst unmächtig. Und allein das schon. Ähm, und, ah, stimmt, und da stand erst eine Frau, völlig weiß, mit Blut da, wo ihr Bauch ist, so, ähm, was wohl irgendwas auf eine Schwangerschaft oder Geburt hindeutet. Und das war atmosphärisch schon so gänsehautmäßig. Da machst du auf. Und dann ist einfach halt, alles voller Cthulhu-Viecher überall. Und du. Und das Krasse ist, die sind nicht erst da gekommen, nee, sondern die waren schon immer da. Die kleben an Häusern, stehen überall und die standen schon immer da, weil das gibt Szenarien, äh, manche Stellen, wo du von einem gepackt wirst, da gibt es so eine Stelle, einen Friedhof, da gehst du hin, weil du ein Item siehst, auf einmal wirst du von irgendwas unsichtbar in die Luft gehoben und denkst, was geht jetzt ab und wirst ohnmächtig, wachst wieder irgendwo auf, ja, äh, und denkst, was war das denn? Ja, weil du hast nichts gesehen. Und später siehst du halt, dass das ein Viech ist, ein Cthulhu-Viech ist. Und, und du begreifst halt, dass die schon immer da waren, du hast sie aber nie gesehen. Und dann ist es halt einfach so krass Lovecraft-mäßig, die Bosse werden völlig absurd, völlig Lovecraft-mäßig. Äh, die Musik wird, oh, die ist auch die von allen Software-Spielen die geilste. Ähm, und es ist einfach, boah, das hat mich, ich stande da, habe diese gesehen, diese Stadt wo überall diese Viecher hängen, diese riesigen Aliens mit diesen Tentakelmündern. Und, ähm, und ich, also ich hab wirklich mit, ich hab oft wirklich ohne zu übertreiben so einen offenen Mund. Ich hätte ein Reaction-Video machen können, ja. die zu 90 gestellt sind allen, ja. Musst dir vorstellen, die ganzen gestellten Reaction-Videos, die übertrieben sind, war bei mir halt echt. Mhm. Also das war, ich war so, es hat mich so umgehauen, ähm, und ich habe es wirklich also das das krasseste und dann gab es diesen Boss in diesem Eddon ähm, Ludwig mit sein wo du in der Hälfte der hat zwei Phasen und in der Hälfte des Lebens fängt auf einmal auch ungewöhnlich für so ein für die Software äh, From Software Reihe ähm, eine Zwischensequenz an und du siehst dass dieses Pferde eigentlich aussieht wie ein Pferdemonster aus einem anderen Winkel siehst erkennst du das menschliche Gesicht das ist so krass weil aus normalen Winkel sieht es aus wie eine Pferdeschnauze mhm. und wenn du dir das aber wenn er seinen Kopf anders hebt, siehst du es von einem anderen Winkel, da siehst du halt das Gesicht. Und dann redet der und dann gibt's es halt sein Moonlight Sword. ja, sein, dieses Schwert, was seit allen From Software-Spielen auftaucht.
0: Aber wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Interessant.
1: Doch, das ist so. Es gibt zwei Dinge. Einmal Patches. Das ist ein Charakter, ein Hinterhältiger, der dir immer Fallen stellt, immer gleich aussieht, ja? der sich immer hintergeht. Den gibt in allen From Software-Spielen. Und äh, dieses Moonlight Great Sword. Ähm, und. Und dann hebt er dieses und sagt dann so, ah, my holy moon, moonless words und so. Du warst bei mir die ganze Zeit. Und er hebt das vor sein Gesicht und dann ändert sich die Musik. Und da wird dann aus diesem grotesken Monster ein richtig edler, er sieht immer noch mega grotesk aus, aber ja. dann merkst du diese, diese dieses edle so dieses ähm diese Würde die mhm. er auf einmal hat und und diese Musik schwillt an und das ist immer noch der geilste Boss, den ich jemals überall gesehen habe. Also, also der und verwandelt
0: sich praktisch von dem Monster in ein anderes in eine andere Form ja, dann, ne?
1: Nee, nee, eben nicht, er verwandelt sich nicht. Er ist immer noch sieht exakt gleich aus. Er äh, ähm äh, er läuft jetzt nur anders. Es ist, du musst dir vorstellen, dass er da auf allen Vieren war und dann steht er auf einmal und hat wie das so eine menschliche Haltung und diese Haltung und diese dieses, äh, dieser Blickwinkel wandelt ihn extrem sehr, sodass du erst nur das tierische siehst und dann das menschliche. Und das haben sie so krass vom Design gemacht. Also du musst dir vielleicht mhm. einen Bosskampf einmal mal angucken, okay. dann verstehst du, was ich meine. Und es ist so, oh, also wirklich Perfektionismus. Und das ist, wenn ich irgendwie meinen Geschmack beschreiben müsste, ja, dann würde ich einfach nur das zeigen, auch so oder der Trailer von diesem Addon. Dann müsste ich einfach nur diesen Trailer von diesem Addon zeigen ähm, und ich würde 100% einfach meinen Geschmack quasi damit äh, zeigen, was in meinem Kopf so vor sich geht. <lacht> okay. Interessant. Okay, versucht kurz zu halten, aber ja. Ähm, Jetzt will ich sagen. Ja, wie, wie ist ja. denn das
0: dann? Du warst nach dem Trailer ja sogar leicht enttäuscht, hast du gemeint, hast du es aber dann trotzdem ja. gekauft.
1: Ja, logisch. Also, ich habe mich trotzdem mega, weil ich habe mich trotzdem mega gefreut. Es mhm. ist jetzt nicht so, dass ich denke, oh, so eine Scheiße. Aber ich hätte mich mehr auf den Dark Souls im Mittelalter gefreut, mhm. als auf das. Und deswegen war ich leicht enttäuscht.
0: Äh, okay, Aber ja. hat sich ja gewandelt. Okay, also, Bloodborne äh, besitze ich selber. Ähm, um, hab, ja. <lacht> hab auch bis zum ersten Boss gespielt und danach die Lust voller, also wie so oft bei mir und Souls. Aber ich finde auch mm. die Atmosphäre, ich finde die Atmosphäre, die Zeitperiode sozusagen, finde ich absolut überragend. Um, aber gameplay-technisch um, komme ich damit einfach nicht so gut klar. Beziehungsweise mir macht es ja. persönlich. Also ich, ich sehe objektiv, dass das richtig gut ist, das um, weiß ich. Aber ich persönlich komme damit nicht so klar. Lustigerweise, meine Freundin hat es aber durchgespielt. Ähm, auch auch wegen, wegen der Zeit, also wegen der Zeitperiode, weil sie liebt das viktorianische mm. London. Okay. Äh, ja gut, Mike. Äh, ich würde
1: vorschlagen, dass du dran bist.
0: Okay, alles klar. Dann, ähm, ich glaube, ich komme jetzt mal zu meinem, bei der Liste, was ich sagen werde, vielleicht den kontroversesten, mhm. weil ich glaube, das haben nicht viele Leute auf ihre <lacht> liste äh, Und zwar ist es Assassin's Creed Odyssey. Okay. Oh, du, du hast schon so ein bisschen gestaunt. Äh, hm. Warst ein bisschen sprachlos. Naja. Gibt es naja. da einen Grund?
1: Nee, also ich versuche mich ja schon dran. Ich mag ja Open Worlds. Also es gibt ja viele, die sagen, sie hassen Open World. Aber wie ich ja schon gesagt habe, ich mag das, wenn man sich in die Welt verliert. Das ist halt Open World am ehesten so. Ähm, deswegen habe ich schon eigentlich mich dran getastet, aber wollte dann anfangen mit dem ersten, also dem ersten von dieser Trilogie. Ja Origins ja. genau und ich hab noch nicht so was auch sehr gut ich mag's ist. ich mag's aber irgendwie habe ich dann aufgehört wieder und ich ich habe schon eigentlich keinen Bock mehr gehabt als ich diesen, dieses Hauptmenü als erstmal gestartet habe dieses <lacht> Hauptmenü geöffnet. Aber es hat so tolle Musik aufdringliche ja aber dieser aufdringliche Shop erstmal ist der überall kauf dies, kauf diese Rüstung, kauf das, ja, und dann spiele ich das und die haben mir einfach eine legendäre Rüstung in mein Inventar gelegt, die sich automatisch mit auflevelt, ja, die ich nicht wegschmeißen kann. Ich will nicht von Anfang an eine legendäre Rüstung haben. Ich will looten und Level so wie Trant aus Game 1 das schon gesagt ist hat. Es, ist es, es aber hat.
0: War, war es aber tatsächlich der Fall so, dass sie automatisch mitgelevelt hat? mit, ja, ja. ja. Okay. Ja, ich
1: habe mich auch informiert und habe informiert, ob man. Das stören sich viele dran. Ich muss aber gestehen, ich wusste gar nicht, dass es solche Rüstungen
0: haben, gibt in Assassin's Creed Odyssey. Ja,
1: das ist. Äh, ja, es war. Ich weiß nicht, war es ein Odyssey oder doch da war es glaube ich ja. Aber das war da halt wahrscheinlich, weil das Spiel schon länger draußen ist und. Ähm, Hast du so war es mittlerweile eine? Er es so. dabei. Okay. Ich glaube, weiß ich nicht, ob ich so eine Special Edition gekauft habe. Ich glaube eigentlich nicht. Also,
0: also, ich kann mir vorstellen, dass irgendwelche Shop-Items Also, meiner Meinung nach würde es Sinn machen, wenn diese Shop-Items mitleveln würden, weil sonst wären sie ja total unbrauchbar nach wahrscheinlich schon ein paar ja, Minuten ja. so in der Richtung. Also, es kann schon sein. Ich glaube, ich habe jetzt nicht das super, super intensiv gespielt. Ähm, ich glaube, so die Rüstung, die du normal findest, die leveln nicht automatisch einfach so mit. Du kannst sie natürlich immer upgraden. Also, du kannst sie immer upgraden. Das kostet dich natürlich Materialien und die musst du dann farmen. Aber so einfach so automatisch mitleveln, das glaube ich, machen die normalen Rüstungen, die, die du ingame findest, nicht vielleicht irgendwelche speziellen, super epischen, aber das habe ich dann nicht mehr gemacht, so ey, krasses Endgame.
1: Gut, erzähl doch mal genau. Erzähl ja, genau. Genau,
0: genau, aber im Endeffekt, du hast es auch schon ein bisschen so genannt, so das war eines der ersten Stichwörter, die du gesagt hast, das war einfach in dieser Welt verlieren. Und ich finde es, mhm. ich persönlich, das ist wieder so ein ähnlicher Aspekt wie bei Red Dead Redemption 2. Ich finde es so geil, einfach in fremde Welten abzutauchen. Man hat einen gewissen Bezug. Also man, man kennt das so vielleicht aus Filmen, Fernsehen, Geschichten, so dieses antike Griechenland. Also man, kann, man hat sehr viele, ja sozusagen wie so Fixpunkte, die man schon kennt, die man gesehen hat. Und dann läuft man aber, man selber da durch. Und man hat so wirklich vollkommene Freiheit. Du kannst, du kannst auch überall hinklettern zum Beispiel. Und ich finde es halt so, da, also das, das packt mich halt sofort sozusagen. Ich, dann, dann spielen sich halt Fantasien in meinem Kopf ab. Und dann ist mir sozusagen, ob das Gameplay dann so perfekt ist wie bei zum Beispiel Dark Souls oder so, dann ist das schon gar nicht mehr so wichtig, weil, weil ich einfach in dieser Welt sein kann. Ähm, ich, objektiv gesehen, finde ich, hat das Spiel natürlich auch äh, große Schwächen. Die Story ist zum Beispiel nicht so geil, die Dialoge sind nicht Also die Story ist okay, ist jetzt keine Katastrophe, aber ist jetzt auch nicht äh, unfassbar spannend oder so. Und die Dialoge sind manchmal auch ähm, teils Also die Gewollten sind manchmal nicht unlustig, die Ungewollten sind manchmal lustig und so in der Richtung um, und ich finde, was bei vielen Spielen so ist, um, aber ich denke, das, das wird sich nicht ändern. Und vielleicht würde es mich anders auch nerven, was bei vielen Spielen, modernen Spielen so ist, ich finde, die Leute reden sehr modern bei den Dialogen. Mhm. Also ich denke mir, so haben wahrscheinlich die Leute über Tiken Griechenland nicht geredet in dem Tonus und in der Art. Aber okay, mhm. das, ich, ich vermute mal, wenn es anders wäre, würde es mich wahrscheinlich irgendwann auch aufregen. Um, Weiß
1: ich gar nicht, weil Herr, wir haben letztens nochmal Herr da geguckt. die reden ja nicht sehr modern. Die Regeln ja, sehr das eigen. Und es mm. ist eigentlich schön. Also, ich glaube, es wäre ich fände es ganz cool, wenn die mal in so einem Spiel so wirklich so reden würden wieder.
0: Also, Assassin's Creed, um das vielleicht zusammenzufassen, bedient einfach eine, eine krasse Fantasie von mir, so in, in fremden Welten abzutauchen. Und was ich sagen muss, mir gefällt halt auch, mir gefällt ja tatsächlich, dass ich das so leicht wegspielen kann. Also, es ist für mich. Fast Food in sehr gut, sozusagen. So Das ist wieder die Sache. Bei, bei Dark Souls muss ich mich anstrengen. Nach einem harten Arbeitstag im Büro, wo ich vielleicht auch genervt bin oder was auch immer, dann, ich, ich kann da nicht so schwere Spiele spielen. Das, das geht einfach nicht. Das, dann spiele ich lieber gar nicht. Tatsächlich ist es bei mir so. Und das, das hier kann ich einfach so wegspielen. So Das Kampfsystem ist sehr leicht. Die Kämpfe machen meiner Meinung nach Spaß. Du hast Spells, die du einsetzen kannst. Du tust halt nicht, nicht nur immer dieselben Buttons drücken, sozusagen. Du kannst... Du hast aber auch Rollenspielelemente, natürlich ist es ein, ist ein Rollenspiel, du kannst ein bisschen leveln, du kannst dich wenigstens ein bisschen, du hast drei, drei Talentbäume, du kannst dich also ein bisschen spezialisieren, ob du zum Beispiel purer Kämpfer, Fernkämpfer oder so eine Art, äh, also oder so einen Stealth-Weg ähm, gehen möchtest. Und ich finde tatsächlich, und ich finde, das sollten alle Open-World-Games haben, was ich als Gameplay sehr, sehr extrem gut finde, ist, dass du überall hinklettern klettern kannst, ohne Probleme. Ich finde je, ich finde, alle Open World Games ähm, braucht sowas, denn du, ähm, vielleicht kennst du es von anderen Open World Games, zum Beispiel Far Cry ist so ein Kandidat früher. Far Cry, du kriegst praktisch einen Wegpunkt gesetzt, da musst du dahin und da ist zum Beispiel ein, ein Berg dazwischen. Ne? Und es ist noch nicht hundertprozentig offensichtlich, wie komme ich dann vorbei oder wie komme ich jetzt zum Punkt? Und dann bin ich schnell genervt bei sowas, ne? Weil es kommt, das kommt mir in den Weg, mein Ziel zu erfüllen. Und bei Assassin's Creed habe ich halt weiß ich, ich, ich werde so ein Gefühl nicht haben, weil ich überall, egal welches überall es ist, ich einfach ein Probleme drüber klettern kann. Und ich finde es ist eine mega geile Mechanik und ich finde, jedes Open-World-Spiel sollte es so haben.
1: Das ist Gegenteil, das Gegenteil, Dark Souls ist das Gegenteil, wo du manchmal über so eine ähm, Stufe nicht drüber kommst. Das gibt ja also Abkürzungen, wo du nur, ein, äh, wo du nur hin, also, eine Richtung laufen kannst, weil dann plumpst du so einen ja. Meter runter, und dann kommst du nicht mehr ja, zurück ja. und denkst willst du willst mich verarschen, dann müsst du einen großen <lacht> Schritt nehmen, weil diese eine Wurzel, diese eine Wurzel kann ich da jetzt nicht langen. Das ist dann sehr, sehr, äh, Videospielig. Also, sozusagen. das,
0: das würde mich persönlich mehr rausreißen, dass du über so eine Minischwelle nicht drüber kommst, als dass du überall unrealistisch hochklettern kannst.
1: Ja, äh, aber, ich glaube, das ist bei Open-World-Spielen auch nochmal einfacher, weil du hast ja diese Welt ausmoduliert. Und bei ähm, stringenteren Spielen, da brauchst du ja irgendwie so Abgrenzungen. Und es ist, glaube ich, immer schwierig, das sehr ähm, so zu gestalten, dass es auch ein bisschen Sinn macht. Weil wenn man es also mal überlegt so Schlauchlevel, das macht ja eigentlich null Sinn, weil du hast, wo bitte bist du auf der Welt oder läuft läufst ein Dschungel oder Wald, dass du nur diesen einen Weg gehen kannst, ja, und das ist, glaube ich, eine ziemlich hohe Kunst, das irgendwie glaubwürdig äh, zu verkaufen, dieser Schlauchweg, und dann ja. passieren natürlich solche Sachen, dass du halt diese Wände, diese quasi keine unsichtbaren Wände, aber so Wände, die, wenn du da probierst rüber zu gehen, also nicht, einfach nicht übertreten kannst, ja, weil das halt einen halben Meter hoch ist. Ja,
0: man kann es man vielleicht ja so sehen, Schlauchlevel wollen vielleicht das Mindset der Spielfigur zeigen, dass sie sehr fokussiert auf das eine Ziel ist und mhm. das andere so gar nicht so wahrnimmt beziehungsweise halt konkret das Ziel verfolgt, so könnte man es vielleicht interpretieren. Im, optimal,
1: na, Im optimalen Fall passiert das ja auch gar nicht, dass du die Immersion bricht, weil das dich so führt, ähm, dass du das gar nicht merkst, dass überall unsichtbare Bände sind. Ja.
0: Vor allem, wenn was Spannendes halt auf dem Bildschirm passiert. Dann. Das
1: ist genauso wie Call of Duty. Ähm, also ich hatte nie Probleme mit so einem Call of Duty ähm, Singleplayer, weil viele sagen, ja da überall unsichtbare Bände, du kannst da nicht lang, du kannst das nicht machen, die Gegner sind dumm. Aber es führt dich halt einfach und ich bin halt einer, der lässt sich dann halt auch führen. Ähm, weil ich bin ja einer, einer der Gerne auch stringent durch ein Level durchgeht, dann ja, ich so links auch. und rechts gucken will oder muss. Ist auch mal schön, was zu haben, wo ich nicht denke, oh, was ist da? Das stresst ja eigentlich auch irgendwie. Immer dieses, oh fuck, was, wenn ich da was verpasse. Ähm, so einfach schön stringent, da mag ich es eigentlich, wenn mir das Ende des Spieles auch abnimmt. Ähm, von dem her bin ich einer, der dem die Emotion nicht so kaputt geht, weil ich gerne den Weg nehme, den sie mir anbieten. Also ich mag, ich mag
0: ich mag, tatsächlich beides. Wenn Open Worlds mag ich, wenn ja. mir die, die, das Szenario gefällt und Schlauchlevels mhm. mag ich aber auch, wenn mir sozusagen die Action gefällt, wie zum Beispiel bei Uncharted ja, oder ja. auch bei Call of Duty. Ist eins meiner Guilty Pleasure.
1: Ja, ja also die Modern Warfare 1 und 2, mag ich sehr. Also falls wir mal, das ich habe
0: es aufgeschrieben, falls wir mal diesen Guilty Pleasure Podcast machen, können ja, wir uns da sagen, dass,
1: <lacht> Ich würde sagen, dass die zwei eigentlich keine Guilty Pleasure sind. Weil Modern Warfare 1, das war Oh, das war damals noch dieses verbotene Ab-18-Spiel bei mir. Ich war keine Ahnung, oh. wie alt war ich da. Aber ich war da auch, glaube ich, schon 15, 16. Also so schlimm war es jetzt nicht.
0: Haben deine Eltern früher auf sowas geachtet?
1: Ja, meine Mutter hat mir immer so Sachen spielen lassen. Äh, zum Beispiel, wenn ich 16 war, durfte ich Spiele ab 18 spielen. Wenn ich 14 war, so ab 16. Äh, also sie war da schon sehr relativ äh, locker, aber ich war auch immer sehr brav, muss ich sagen. <lacht> ich war auch einer, der sehr lange einfach ähm, zu Horrorfilmen und so, ich habe da halt sehr drauf geachtet, weil ich dann halt ab, äh, auf der Alltagsbeschränkung, weil ich halt einfach auch Schiss hatte. Also ich war sehr lange sehr so was, wenn es wohl brutal wurde, hat mich halt beschäftigt. Was in dem mhm. Alter, du kennst das ja vielleicht noch, wenn du so die ersten Male guckst, dass du es das nicht gewohnt bist und du kannst nicht mehr schlafen und du denkst die ganze Zeit daran, so Alter, der wurde zerquetscht. Und mittlerweile siehst du hier dann auf Twitter, dass so eine Ukraine wieder halt Live-Leute erschossen werden, wo du denkst, wow, das ist aber heftig, aber dann nimmt dich gar nicht mehr so mit, das ist schon krass, wie sich das Ja, aber Das, ist,
0: das ist ja aber auch in Spielen so, zum Beispiel, also, mhm. wie viel, also wie viele Millionen Leute, Menschen, Personen haben wir in Spielen getötet sozusagen? Mhm.
1: Damit will ich jetzt gar nicht sagen, dass, dass, äh, dass Videospiele abstumpfen, sondern in meinen einfach so generell, ja, ja. man mit Gewalt umgeht. Ich, da habe ich letztens erstmal. Das ist so ein, nennt man ja so Shower, oh Gott, wie sagt man das? Shower Fow, Shower Fow, Also so ein Shower Showerfall Sch meinst du? Shower Fow, ja, da gibt es ja ein Wetted Fett. Und da habe ich mir gedacht, so eigentlich, weil da war, habe ich irgendwas gesehen, so ein Special Effekt aus 1930, so ein Horrorfilm und so. Und, und das da habe ich gelesen, auch so ein Kommentar, der hat gesagt, hat eben die ersten Horrorfilme, zum Beispiel auch, ähm, dass bei diesem Horrorfilm halt Leute ohnmächtig wurden, ähm, beschwert haben, über, dass sie nicht mehr schlafen können. Ja. Da ich gedacht, ja klar, natürlich. Weil in dieser Zeit, wenn du jetzt nicht gerade im Krieg warst, du kennst solche Bilder ja. nicht, du ja. siehst sowas nicht. Und wir sind einfach so krass ähm, damit konfrontiert in Spielen, in Filmen, in Live-Aufnahme, ja, dass wir diese Gewalt wahrscheinlich wie früher in Gladiatoren eigentlich schon kennen und deswegen schon deutlich abgestumpft sind und lockt das nicht im Ofen vor, wenn wir einen realistischen Effekt haben, wenn jemand langsam zerquetscht wird, da denkt man sich i eklig, ja, aber mhm. ich meine, guck mal guck mal diese, zum Beispiel, es gibt ja auch Serien wie The Boys, die ich liebe und das ist so gewalttätig, ja, aber auch grotesk, äh, es ist, das ist so ein Ah-I oh, und so, und dann ist auch wieder vorbei, ist, ja. ist
0: The Boys diese Superheldenserie von Amazon? Yeah, yeah. Ja ja.
1: Es ist der er nicht.
0: ich ich habe ich, ich habe die erste Folge geschaut und da passiert was super gewalttätiges. Da wo ja, die ich weiß, Händchen, Händchen halten und der ja, Typ ja, ja. der Typ ist super nicht schnell.
1: Spoiler, nee, 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 nicht Spoiler. nicht Spoiler. nicht Spoiler. Also ich ja, fand
0: die so krass. Ich war dabei ich wirklich so mit genau. offenem Mund so. sowas was habe ich noch nicht ja, gesehen. Ja ich weiß.
1: Genau. Das ist das, deswegen ich würde allen raten das zu gucken. Und aber ich würde allen raten wenn die erste Episode also die erste Episode sagt schon eigentlich alles aus. Weil ja, das ist so eine Serie, so die kannst du sagen, okay, wenn dir dann jetzt der Rest auch nicht gefallen, wenn du aber sagst, oh, das war cool, dann wirst du so die Serie auch cool finden. Das ist ganz praktisch.
0: Es lag daran, ich fand die Charaktere alle unsympathisch.
1: Ja, das sollen ja auch unsympathisch sein. Ja, okay. Das, aber das kann ich dann nicht
0: schauen. Ich, ich hasse die dann okay. so sehr, ich will sie gar nicht schauen. Ja,
1: aber, aber die sind so gut. Ähm, und die hasst man so gerne. Also die so, so sind so wie so. Wo du denkst, das sind doch gute Schauspieler zum Teil. Und das ist auch lustig, dann manche, manche auch wie bei Game of Thrones, äh, wo dann manche, die am Anfang richtig arschig waren, dann auf einmal so ein bisschen zum Publikumliebling werden. Und, so ja. und sich ändern so in der Zeit und andersrum. Äh, also ich finde die Serie sehr, sehr gut. Also bei Serie, mir, das
0: ist sehr interessant, ich würde es gerne noch kurz aufschnappen. Bei mir gibt es dieses Konzept von äh, so gut, ich hasse ich hasse die nicht. Ähm, äh, so gut, ich hasse sie gerne gibt es bei mir gar nicht, weil wenn ich sie mhm. so gut finde, dann hasse ich sie unfassbar krass, also sozusagen. Also wie Joffrey, der war, der war ja. natürlich super, der hat das ja unfassbar gut gemacht. Ich habe den so krass gehasst, ich ich will den, ich wollte den überhaupt nicht mehr sehen, aber ich kann würdigen, wie ja. gut er es gemacht hat. Ja, also. Ja.
1: also er ist halt so. Und ich finde das auch immer so dumm, wenn dann die Schauspieler angegriffen werden, deswegen. Das, das ist ja. einfach so hohl. Das also ist genauso wie diese Schauspieler in Star Wars 8, diese Rose, die alle hassen. Ich finde sie auch als Charakter ziemlich kacke ähm, und sehr störend. Aber die Schauspieler kann doch nichts dafür. was sie für Hate abgekriegt hat, eine Todesdrohung, das ist einfach nur dumm. Ja. Alter, das ist, die können nicht differenzieren zwischen Wirklichkeit und äh, Schauspiel. Äh, so ein Schlenker gemacht. aufstehen
0: okay. geblieben. Na, Assassin's Creed Odyssey, aber ich bin da schon durch. Ah, dann würde ja. ich sagen, wir machen einfach mit deinem nächsten Pick weiter.
1: Gut, dann würde ich sagen, eines, was. Äh, mh, das ist schwierig, was zu sagen, welche ich nehme. Ne, nehmen wir mal die. Ähm. Ich tue einfach mal ein bisschen langsam ranführen. Das ist eine alte Serie, die ähm, aus Deutschland kommt und in Deutschland sehr bekannt ist. Ähm, okay, warte, die Serie warte, ist, das, warte. Warte, warte, warte. Das erste Spiel, kannst du schon sagen, ab wann du gewusst hast, das erste Spiel war ein Meilenstein dieses Genres weltweit, war eines der ersten. Ähm, und mittlerweile ähm, wird immer noch entwickelt, mittlerweile hängt sie. Ist, ähm, technisch und so relativ hinterher und ist nur noch in Deutschland beliebt und das Ausland hasst es quasi. <lacht>
0: Ach so, du, äh, ja, ja. Ich wollte, ich wollte ja, ich wollte, dass du wartest, weil ich wollte ja mit, mitraten. Ja, aber jetzt ja, weiß ey, ich, jetzt bin ich mir sicher. Was ja. denn? Soll ich sagen oder willst du sagen? Ja, ja, sag, sag, Okay, sag. ist natürlich Goffing.
1: Ja, <lacht> Äh, Gothic 1 war ja für seine, äh, das die ganze Reihe will ich damit, außer halt 4. <lacht> ähm, die ganze Reihe ist, ähm, nee, Quatsch, aber Gothic 1 war ja für seine Zeit mit Elder Scrolls, die einfach Meilenstein, auch ein technischer Meilenstein für, äh, für dieses Genre und haben halt krass, ähm, ja krass vorgelegt. Und damals, das war jetzt halt noch zu so der Zeit, wo, wo man keine Milli Millionen Budget brauchte oder 200 Leute, um technisch Vorreiter zu sein, sondern da haben kleine Studien und äh, schon gereicht.
0: Ja, ist krass, um die 2000er rum war Deutschland technologisch bei Spielen relativ führend oder, oder halt mitführend, ja. ne?
1: Ja, wenn man das Grafik sieht ist ja quasi also das quasi ist ja immer noch ein Meme <lacht> ja. aber ja sonst das war ist ein bisschen später, überall ja. digitalen sehr weit hinterher leider ja. ähm, Adventures können wir immer noch
0: kommt, ganz gut <lacht>
1: ja 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 ah, es kommt jetzt bald dieses äh, von Daddelick dieses Herr der Ringe raus mit Gollum wo ich denke, so, boah weiß nicht Nee, das Hab spricht da mich... Grad, ich bin eh kein, bin eh kein Herr der Ringe-Fan, ehrlich gesagt. Oh, aber, uff, äh, das ist, ja, ist natürlich jetzt ein Brett. Ich kann nicht mal sagen, warum. Ich glaube einfach nur wegen den Hobbits. Ich mochte Frodo nicht und ja, okay. äh, Sam. Und die zwei, ich glaube, die haben es kaputt gemacht. Der ganze Rest finde ich mega geil. Okay, eigentlich. das verstehe ich. Ähm, ja, ähm, aber ich glaube, diese Hobbits die mag ich so wenig, dass, wenn ich die Filme heute angucke, dann denke ich, ja, oh, das ist schon geil, die Musik und alles. Aber das ist so, weißt du, das ist wie so das Gegenteil von Nostalgie. Ähm, ich habe es als Kind nicht gemocht aus diesem Grund und deswegen fühle ich das immer noch so. Ähm, und das wirkt so gegen diese Filme und dieses Universum irgendwie. Und mittlerweile kann ich natürlich auch Elfen, Zwerge und so, also diese Art, diese High Fantasy auch nicht mehr wirklich sehen. Genau, äh, Gothic war ja da sehr anders, da eben ohne andere Rassen. G ähm, gute Überleitung. Der, außer Orks, <lacht> ja. <lacht> ähm, da gibt es nur die andere Rasse, das sind Orks. Ähm, und die, was ich eigentlich ganz interessant fand in Gothic 3, dann, dass sie gar nicht so eindimensional sind. Ähm, die wurden dann, ja, da gab es auch ganz gute Orks. Ähm, aber zu Gothic 1, das war ja dann äh, ich mein, zum Beispiel die äh, Witcher-Macher, die haben ja auch gesagt, dass sie sich von Gothic inspirieren haben lassen, vom Gameplay und alles mhm. mögliche. Also es war, hat einen krassen Impact gehabt damals und heute ist halt einfach das Studio zu klein. Aber ich finde es krass, wie die sich immer noch äh, finanzieren können und halt immer noch große Spiele, die halt technisch ziemlich äh, boah, man muss sich schon drauf einlassen wollen, um das zu ertragen. Ähm, und ähm, aber es ist immer noch schön, also ich spiele die immer noch gerne. Ich habe jetzt Elix nicht... Das mag ich das Setting auch nicht so gerne, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, habe ich es so, so nicht durchgespielt, vielleicht ein Viertel oder so. Ähm, zweimal probiert, ja. Und Elix 2 spricht mich jetzt halt auch nicht an, weil ich denke, oh, da will ich erstmal den ersten gespielt haben. Ja. Ähm, aber es soll, glaube ich, auch noch mal besser sein, der zweite Teil. Aber auf jeden Fall, Gothic ist ein Spiel, die die haben sich so eingebrannt bei mir, dass ich zum Beispiel, es gibt von Gothic 1 einen Fanfilm, der auch mit Piranha Bytes äh, sogar äh, oder von Piranha Bytes unterstützt wurde. Ähm, und das ist einfach ein schöner Fanfilm, in also in dieser Spielegrafik. ist aber ganz gut gemacht eben. Und kann man sich schön anschauen. Und das habe ich irgendwann mal als MP3 einfach äh, mehr als Hörbuch abends angehört. Weil wenn du das Spiel und quasi den Film und so in- Und auswendig kennst du, brauchst du irgendwann mal kein Bild dazu, dann reicht dir die, die Audio. Ja, interessant. Das Audio. Okay. Ich, ich dann wollte dann schon nachtragen. Halt, ja, aber das ist, das man braucht kein Bild, einfach kein Bild mehr. Und das ist, und das höre ich mir letzt vor ein, zwei Jahren, ja, ein, ein Jahr habe ich glaube ich das nochmal angehört und dann auch nochmal gespielt. Und das ist so ein Spiel, Gothic 2, spiele ich so alle paar Jahre noch mal durch, weil es ist so ein angenehmes Spielgefühl. Du hast. Durchgehend einfach Spaß. Da ist kein Stress. Du kannst, du kannst ähm, mehrere Wege gehen. Ähm, die Dialoge sind toll. Die Charaktere machen Spaß. Ähm, und es ist einfach von vorne bis hinten einfach ein schönes Spiel, ja, und anspruchsvoll, das ist halt das immer sehr, an, wirklich, das ist ein Spiel, wo du halt sehr oft stirbst, ja, und du es immer bereust, wenn du nicht alle fünf Sekunden F5 zum Schnellspeichern drückst, <lacht> und dieser erste Gedanke, wenn du stirbst, so, fuck, wann hab ich das letzte Mal gespeichert, <lacht> weil da kein, weil da kein, sofort, äh, kein, äh, permanentes Speichern gibt, ähm, und ja, das manchmal natürlich auch frustig sein kann, wenn du einfach seit einer halben Stunde nicht mehr gespeichert hast, weil du es vergessen hast, um, ähm, und es ist einfach, einfach ein sehr, ein sehr sehr schönes Spiel, was ich einfach heute immer noch mega gern spiele. Das ist, ich würde niemanden, der es nie gespielt hat, empfehlen, weil diese Steuerung so clunky ist, dass man das eigentlich schon als Kind hat spielen müssen, <lacht> damit man ähm, das jetzt auch akzeptiert quasi als spielbar. Ist dann, ähm,
0: ist dann die Steuerung von allen drei Teilen so?
1: drei eins und 2 sind ähnlich, zwei ist deutlich besser, aber immer noch auf gleichem Prinzip, drei ist ganz anders, aber da ist das Gameplay halt, ja, das ist, drei sticht halt sehr raus, weil das überambitioniert war und das Budget... Nee, nichts Ich glaube, die Juwo damals, die ging ja dann auch pleite, die wollten halt unbedingt das wahrscheinlich, glaube ich, noch vor Quartalsende oder irgendwie sowas draußen haben für die Finanzen ähm, und war halt völlig verbuggt und halbfertig und ähm, hätte, wäre wahrscheinlich mega geil geworden. Ich finde es immer noch cool mit den, Spiel, äh, mit den ganzen Pitches von den Community. Es ähm, ist spielbar und als Gothic-Fan absolut ähm, spielbar und aber es ist schon sehr anders. Ja. Genau, das war mein Beitrag zu Gothic. Okay,
0: dann würde ich mit ähm, meinem nächsten Titel weitermachen. Äh, und zwar, mhm. ich hatte jetzt hier viele genannt, wo mir das äh, Setting Atmosphäre und die Welt und so, äh, der, oder der, der ausschlaggebende Punkt ist. Jetzt mal eins, wo ich finde, dass das Gameplay absolut spitze ist und in, in, in seinem Genre auch unerreicht ähm, seitdem. Und und du hast es äh, im Intro irgendwann auch schon genannt, es ist tatsächlich Warcraft 3 und das, ah, okay. das Add-on, äh, The Frozen Throne. Mm. Das ja. war tatsächlich, ähm, also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, genau. Ich finde, ähm, die Story damals, das ist äh, 2002 erschienen, die Story damals, also es war das erste Game für mich, wo ich so eine, ich sag mal, geile Story erlebt habe, auch mit den ganzen Twists. Äh, und es hat mich damals komplett weggeblasen. So, ich habe es schon länger nicht mehr gespielt. Ich weiß nicht, ob man, wenn man es heutzutage spielt, ob die Story da noch so Bestand hält. Das ist ja schon eine klassische Geschichte, sage ich mal, die, wo man vieles erahnen ja. kann. Ich, ich denke mal, so richtig flash Das also,
1: Nee, ich glaube, das ist schon sehr offensichtlich mhm. eigentlich. Also so überraschend mit diesen Twists ist, glaube ich, jetzt nicht. <lacht> hast hast du es äh, durchgespielt oder gespielt, die Kampagne? Ja, aber ich kann, aber da war halt. Das habe ich schon gespielt, da da kannte ich schon äh, den Lich King mhm. und so. Also es war, ich habe ja WoW auch öfter gespielt und das war schon nachdem ähm, ja, man Lich King kennengelernt hat, also im dritten Addon, äh, ne im zweiten Addon quasi. Und ähm, von dem her war das jetzt äh, nicht gerade... Äh, ja, also ich wusste, worauf es hinausläuft, diese mhm, Story. Okay.
0: okay, also wenn man natürlich WoW kennt, ähm, dann kennt man auch natürlich den, ich sag mal, den krassen Twist am Anfang. <lacht> ähm, ja, okay, aber für mich, ich war da... Am Anfang? Also, was, was heißt du Anfang? Anfang äh, in der ersten, Im ersten Teil der Kampagne. Es gibt ja... Ach so, Also okay. in der ersten, in der, in der Menschenkampagne. Den meinte ich vor allem... Die
1: ja, du kannst, ich glaube, du, glaub, du kannst dieses Spoiler mittlerweile äh, spoilern. <lacht> ich
0: glaube. Ja, ah, weiß ich, das, das sollen die Leute, also das sollen, müssen die Leute selber spielen, mal.
1: <lacht> <lacht> Ja, aber ich glaube, es gibt niemanden, der was mit Spielen am Hut hat und nicht irgendwie diese Story kennt.
0: Ja, ja, hoffentlich. Na,
1: aber so genau wie
0: ich auf den Punkt gar nicht hinaus. Also die Story finde ich, also fand ich damals, ich war, keine Ahnung, 12, 13, fand ich super geil. So, so. Also ich finde sie auch immer noch, ich, ich denke auch immer noch, dass sie zumindest gut ist. Gut gemacht, die Kampagnen sowieso, wie, wie, also wie abwechslungsreich diese Missionen in der Kampagne auch waren. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, es also gibt auch eine Mission. Also klar, es gibt diese Standardmissionen, wo du einfach aufbaust und den Gegner plättest, aber dadurch, dass diese Rollenspielelemente zum Beispiel reinkamen, konnten, hatten sie, konnten sie viel mehr Abwechslung bieten bei der Missions-, beim Missionsdesign praktisch. Du hattest manchmal Missionen, wo mhm. du nur mit deinen Helden unterwegs warst und so eine kleine Anzahl an Armeen an Units und dann hast du halt, äh, musstest du irgendwas erledigen oder, oder Feinde bekämpfen oder du hattest auch total, du hattest riesige Massenschlachten teilweise natürlich, wie immer muss sein, das ist Standard, aber du hattest dann teilweise auch richtig coole Sachen wie zum Beispiel so ein Rennen, wer schneller ähm, ja, NPCs sozusagen töten kann oder so, weil äh, da bricht ist eine Seuche ausgebrochen und äh, die Bösen versuchen diese, die, die Menschen in diesem Dorf da, in, in Zombies oder Dämonen zu verwandeln und du versuchst. Schattrat. Genau, ganz genau. Schattrat und du versuchst es ähm, halt zu verhindern, indem du sie sozusagen deine eigenen Leute, dein eigenes Volk vorher tötest. So ein bisschen bisschen dark auch cool. Mhm. Das, ist, das ist die eine Sache, diese, diese Singleplayer war, war halt super gut. Und das andere ist äh, natürlich der, der Multiplayer, der hat mich ewig lang beschäftigt. Ich war richtig damals drin äh, in Warcraft 3 E-Sport. Also ich habe. Selber sehr viel gespielt, Multiplayer. Ich habe aber also auch die Szene, die E-Sport-Szene sehr krass verfolgt, hatte Lieblingsspieler, habe fast jedes Turnier geschaut und so weiter. Das war das eine. Und, und also wirklich, was, warum das Spiel so gut ist, ist einfach diese, ja, diese Gameplay-Perfektion. Ich finde, es gibt ja, es ist halt ein, jetzt müssen jetzt wir mal sagen, es ist ein Real-Time-Strategy-Game, also ein Echtzeit-Strategiespiel. Es gibt vier Rassen, die, die nicht perfekt geblendet sind, aber die schon ziemlich gut geblendet sind, außer man spielt halt wirklich in den höchsten Stufen, Multiplayer oder so. Also für einen, sag ich mal, Normalsterblichen ist da, da kann jede Rasse gewinnen überhaupt gar kein Problem. Es gibt natürlich manche, die fällt es dir leichter, bei manchen schwerer. Es ist einfach super gut geblendet und diese, also einfach diese Symbiose aus normaler Echter strategie die, ähm, die auch Phasen hat, die relativ langweilig sein können. Also das merke ich zum Beispiel bei StarCraft 2, was bei weitem, finde ich, nicht so gut ist, wie Uh, Walk of 3, es gibt einfach so, also oft ist es ja so, man, 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 man macht Einheiten, so, keine Ahnung, wie lange es dauert, je nachdem, 10, 15 Minuten, und dann gibt es eine große Schlacht in der Mitte oder so, oder vor der Base von an und dann ist das Spiel vorbei, sozusagen. So, das ist so, wie viele RTS ablaufen in meiner Richtung. Und Walk of 3 hat dann einen genialen Twist gemacht. Es hat halt Helden eingeführt, die wie Rollenspielcharaktere sind, die uh, du leveln kannst, die du Items geben kannst, und du musst halt permanent was äh, auf der Karte machen. Du musst die halt permanent leveln, damit du einen Vorteil hast und so weiter. Und das ist halt praktisch in diesem Spiel ist halt nie Leerlauf. Und das ist halt so genial. ich finde halt, daran ist kein anderes Spiel mehr rangekommen. Außer, außer so so ein Hidden Jam für mich, Dawn of War 1, äh, fand ich auch noch damals richtig gut. Nicht so gut wie Warcraft 3, mhm. aber das für mich, das sozusagen das wäre das zweitbeste RTS, wenn ich eins küren müsste, aber trotzdem ist für mich Warcraft 3 äh, unerreicht.
1: Arbeit. Genau, Arbeit, Arbeit. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Ja, geil, oder? Allein schon die deutsche ah, ja. Und Synchron, dieses, ne? das Ja, ja, ist auch so geil, dieses kennst du dieses Easter Egg, wenn man zehnmal auf ein Schaf klickt? Ja. Äh, <lacht> <lacht> für die anderen es explodiert genau. halt. Genau. Ja, und, ähm, und wenn man das, das ist auch bei, haben sie auch in WoW übernommen, wenn man öfter auf einen NPC klickt, dann werden sie irgendwann mal genervt. Äh, mhm. Aber ähm, ich glaube,
0: bei WoW explodieren die nicht. Oder oh,
1: sagt. Nee, nee, aber ich meine halt äh, die Menschen. Also, wenn du die ganz oft anklickst, die sagen dann auch immer so einen Spruch. Ja? Und dann, wenn du sie ganz oft irgendwie äh, eben anklickst und sagen, sie halt irgendwie genervt, ja, schönen Tag, oder geh jetzt endlich, oder irgendwie sowas. Und das machen sie Warcraft 3 auch. Ähm, <lacht> Hilfe, ich werde unterdrückt <lacht> <lacht> ja, vor allem das ist, wie viele
0: Extra-Lines die da noch haben, Es ne? ist ja meistens nicht nur eine Extra-Line, sondern mehrere und so.
1: vor allem überall diese Zitate, auch aus Monty Python irgendwie so äh, meine Lieblingsfarbe ist gelb nein, blau <lacht> das ist, äh, ja zitieren sehr viel aus anderen äh, ja, aus ganzem Multimedia-Bereich eigentlich fand ich immer ziemlich cool. Um, uh, die uh, generell ist so dieser er hat krass eigenen Charme. Ja einfach. stimmt. Also und wieder ja. Einen so wieder ein richtig erkennbaren Charme. Ich finde die Grafik,
0: die ist zwar jetzt nicht mehr so gut, aber ich finde, die kann man sich immer noch anschauen nach keine Ahnung, 20 ja, Jahren. Ja ja auf jeden Fall. Nach 20 Jahren muss dir mir vorstellen. Ich find nach 20
1: dieses, Jahren. Ich finde nur dieses, das, die ganze Geschichte mit dem Reforged so eine Schweinerei. <lacht> ich habe mich so fucking krass gefreut, dass wieder Einfach auch die Story noch mal zu spielen. Ja. ja, Und dann halt diese Zwischensequenzen neu animiert, also dynamischer. Weil sonst ist es ja immer nur von oben. Mm. Und die siehst, du, wie sie da übertrieben reden, dieses typische... Ja, <lacht> genau. und, äh, und dann und dieser Trailer, wo sie dann halt einfach, das war eben, glaube ich, vor Shatrad, ähm, wo dieses... Ich weiß nicht, war das Shatrad? Shatrad? Nee, Shatrat ist doch die Untoten. Das Shat war... Statholm. 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 Genau. Ja, genau, Stradholm. Ähm... Und die, äh, ja, die sah so geil aus, so dieses dynamische Zwischensequenzen, wo so einfach dann, nö, machen wir doch nicht. Aber im Trailer sieht man es immer noch. So ein, ja, da, das war ja so wirklich so der Anfang vom Ende von Blizzard, wie man es heute kennt oder damals äh, gerade. Ja,
0: da, also äh, das, 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 alte Blizzard, das kann man komplett vergessen. Das gibt's einfach, das existiert nicht mehr. Also, yeah. das haben, glaube ich, auch yeah, die Leute mittlerweile ist auch schon gemerkt.
1: So ja auch das mit Overwatch 2 ich finde das so komisch das hat eigentlich Overwatch einfach kaputt gemacht seitdem, ist es, seitdem es angekündigt wurde existiert Overwatch <lacht> äh, irgendwie nicht mehr gefühlt ja, vor, allem haben sie
0: seit, also, vor drei Jahren angekündigt und da ist einfach nichts passiert und jetzt stellt sich heraus da, ja, jetzt passiert, da wird aber auch nicht viel passieren da gibt es ein paar neue Maps, da gibt es einen neuen
1: Helden <lacht> und das war es ungefähr so also. ja jetzt ist ja gerade irgendwie eine Beta ähm, muss ich auch sagen, ja, wo hat sich eigentlich verändert? <lacht> äh, außer halt, das ist doch immer Gibt uns hier. Geld, Leute. Aber dafür bringen wir erstmal ja, ja. äh,
0: Diablo-Handyspiel, porten wir erstmal auch auf, auch auf PC.
1: Hm. Ja, ja. Ähm, haben sie natürlich einen ganz guten Marketing-Gag draus gemacht mit dem ähm, Portieren. Äh, ja. Aber ähm. Immerhin muss man sagen, die, die Overwatch 1 haben, werden kostenlos Overwatch 2 Multiplayer spielen können. Das ist schon mal etwas. Ja. Aber irgendwas mussten sie ja auch machen, um... Ja, weil... <lacht> ja, gehen. weil...
0: Also nochmal für den Multiplayer hätten die Leute, glaube ich, nicht bezahlt. Nie im Leben. Und vor allem, was ja. ich auch... Das ist auch interessant. Äh, dieses Spiel war ja der Mega Knaller eigentlich. Es war mega gehypt. Es hat den Hype erfüllt 2016. Ja. Es, hat, es war super beliebt. Es hatte so viel, Also was so viele Klone. Aber es hatte schon Klone. So. Und, Und dann ist es plötzlich einfach vom Radar weggefahren. Die, ich finde, die Mobas, äh nicht die Mobas, die äh, Battle Royals haben es halt irgendwie gekillt.
1: Ja, ich habe es auch viel gespielt. Das war wirklich so League of Legends war ja so eigentlich so der erste Hero äh, Na naja, Hero-Shooter jetzt nicht, aber so ähm, Wie nennt man diese die Genre? Aber halt so Helden wo man Helden hat, so an einen, einen Helden spielt in so einem Multiplayer mit Ultimate-Attacken ähm, hm. und so. Und das ist ja Overwatch quasi nur im Shooter-Bereich, wo sie sehr ja übernommen haben. Und seitdem gibt es ja schon sehr viele Hero-Shooter. Das hat ja eigentlich. Ich bin mir nicht sicher, weil da gab es ja auch noch Battleborn, glaube ich. Ich weiß nicht, waren die sogar nicht noch ein bisschen schneller als Overwatch da ja, früher? Die waren, aber da war kein
0: großer Zeitunterschied, die kam im selben Jahr raus, soweit ja. ich weiß. Nur Overwatch, ähm, Battleborn halt früher, aber. Es war halt so ein Overwatch-Hype und da war halt noch der Blizzard-Name, der hatte ja. noch Gewicht und da hatten Battleborn. Da nee, das ist
1: schon sehr. Naja, das ist irgendwie eine sehr traurige Geschichte.
0: Okay, zu Warcraft of Time würde ich nur eine Sache kurz erwähnen. Äh, die Zwischensequenzen waren damals der absolute Oberknaller. Die oh, sind ja. heute immer noch ganz immer okay? Noch.
1: Also gut, würde ich sogar sagen. Nee, nicht ganz okay, immer noch gut. Ich habe letztens noch mal angeguckt, diese Musik und so und alles, das ist schon. Boah immer noch EP.
0: Also zu der Zeitpunkt glaube ich, da hat sich jeder gewünscht, dass Blizzard ein <lacht> Kinofilm macht. Aber als ja, wir das meinten, noch. war ja. so Blizzard so in dem Style wie diese Warcraft 3 zwisch Zwischensequenzen und nicht, was da im Endeffekt dabei rauskam. Weil ich fand den Warcraft-Film leider nicht so gut, muss ich gestehen. Auch optisch nee, nicht.
1: Nee, das ist auch ganz komisch. Also, diese Rüstungen fühlen sich ganz komisch an. In echt, also ähm, in diesen Film, Weil irgendwie das so überproportional ist. Was in Spielen äh, gut aussieht, sieht da halt total komisch aus. Aus. Also, völlig, weiß ich, passt überhaupt nicht. Ähm, und ich wünschte trotzdem, dass es weitergegangen wäre, weil die haben halt natürlich die uninteressanteste Story eigentlich äh, genommen. Klar, sie wollten Anfang vom Anfang her, mhm. äh, aber das kennt halt auch keiner, das interessiert auch eigentlich wirklich. Alle wollen halt Illidan und Arthas. Und da hätten sie eigentlich, wäre es glaube ich besser gewesen, hätten sie gleich mit Illidan und Arthas angefangen und dann vielleicht nochmal so Prequels oder eine Serie. Und da, gut, da war noch nicht, damals war es noch nicht so, dass so viele Serien ähm, äh, erstellt oder gemacht wurden. Aber heute hätte man das vielleicht so gemacht. Die hätten auch so äh, Herr der ah.
0: Ringe-Style vielleicht ist so die Vorgeschichte zusammenfassen können. Und zum Beispiel Herr der Ringe hat das ja sehr, sehr gut gemacht. Mhm. Es hat ja, Herr der Ringe hat ja eine Menge Lore, die erstmal davor passiert ist. Mhm. Und haben sie aber so also in diesen fünf Minuten am Anfang des Films haben sie ja extrem gut zusammengefasst. Hätte man theoretisch auch so machen können bei Warcraft.
1: Ja, nur nicht so wie Star Wars, wo sie einfach nur einen Text anzubringen, <lacht> was zwar ikonisch ist, aber wenn man mal überlegt, was ich auch schon oft gehört habe dieses äh, Show Don't Tell, ja, ja. Ja, das macht der Star Wars genau nicht und das ist auch natürlich gerade bei den neuesten Filmen, äh, die drei neueren Filme, absolut auf die Spitze getrieben, so irgendwie ist der Imperator zurückgekommen. Weil ich dachte, schon die erste Sekunden angepisst war und wollte
0: mich verarschen. Also, ich dachte, <lacht> äh, nur ganz kurzer Ausschweif, aber ich dachte, der achte Film war schon schlimm, so. Aber der neunte ja, ja. hat es ja nochmal getoppt, ey. Das, ich finde den neunten noch Ja, ich hm. weiß, ich.
1: Ja, der, der achte, der war kontrovers, aber ich hat, der hat schon echt gute Szenen gehabt. Also, ich fand den eigentlich gar nicht so scheiße. Aber weiß ich nicht. Ich fand den siebten. Das war, Der hat mich am meisten geärgert. Oh, tatsächlich? Weil ich habe so Hoffnung gehabt. Ja, echt, ich war so hoffnungsvoll. Und und ich wollte eigentlich, ich war gar nicht so, also ich bin eigentlich nicht so dieser, oh, der muss perfekt werden. Also ich war nicht so anspruchsvoll, glaube ich, weil was ich sehen wollte, waren so Lichtschwertkämpfe, gute inszenierte, so wie in, ähm, in den Prequels oder sogar noch besser in diesen ähm, Old Republic-Trailern, die absolut oh, ja. geil sind. Die sind so gut. Und ich habe gedacht, das einfach das. Geile Musik von John Williams. Neue. ja. Der hat ja immer abgeliefert. Und ich habe nichts davon bekommen. <lacht> ich meine, die Lichtschwertkämpfe sind sehr banal. Ja? Die, Da ist keine Chore wirkliche Choreografie zu erkennen. Es wirkt realistischer, aber auch langweiliger. Nicht so dieser Tanz, den ich halt sehr mag. ja. Dieses... Äh, schon ein bisschen asiatisch eigentlich, mm. so eine kampf äh, Choreografie ähm, Und ich meine, guckt euch mal eben die Star Wars Old Republic Trailer an, die sind ja, so gut, äh, ja, und mit wie sie die Musik einsetzen. Und das habe ich gewünscht. Und John Williams hat meiner Meinung nach nicht abgeliefert. Das waren alles irgendwie Remixe aus alten Filmen. Ähm, und da war nichts dabei, da war auch kein Chor oder so, wie bei den Puike, wo ich das so geil fand. Äh. Ja, Duel of Darth the Fates, ne? ja Duel of the Fates oder äh, Hero a Battle of the Heroes und oder in Geo, diese Star Wars 2, wo sie Geonosis oder oder diese Da gibt es so viel geile Musik, ja, und da ist halt und aus diesen Filmen ist keine Musik, die mir irgendwie noch in Erinnerung geblieben ist. Und keine Kampfsequenz, die mir irgendwie in Erinnerung geblieben ist. Und das allein plus diese Story, die komplett alles auf dem Haufen geschmissen hat, also über den Haufen geschmissen hat, sodass einfach Darth Vader, der halt, oder Anakin eigentlich der Auserwählte war, ja. Ja, ähm, wo man sich denkt, okay, die, die, die Prophezeiung doch eigentlich, dass Anakin der Auserwählte wird, dann ist er aber böse geworden, am Ende stellt sich trotzdem raus, dass er doch der Auserwählte ist, weil er den Imperator doch tötet und jetzt ist der Imperator aber doch am Leben und er tötet nicht den Imperator, sondern Rey, was irgendwie diese Prophezeiung irgendwie neu interpretiert wurde oder einfach über den Haufen geschmissen wurde. Ich habe auch keine Lust mehr also gehabt, mich ja damit Hilfe zu beschäftigen. Mit einem
0: Skywalker.
1: <lacht> ja, mit den ganzen Geil aber Ja, aber mit, mit all jedi Rittern quasi. Aber das ist so. <lacht> ich weiß, das ist so. So, wir nehmen hier dieses. Ich meine, oh, eigentlich bin ich. Weißt du, eigentlich ist doch. Ich könnte mich aufregen. Ich, <lacht> ich finde, hätten sie einfach nicht mehr von dieser Skywalker-Familie irgendwas gemacht zu so einer anderen Zeit wie Old Republic, dann wäre es mir scheißegal gewesen. Weil dann dann hätte ich, dann hätte ich, die hätten da nichts kaputt gemacht. Heißt, aber so nehmen sie eine bestehende Geschichte, die auserzählt war, und machen sie Reißendes raus, interpretieren es neu, machen was Neues draus und tun aber das davor alles kaputt machen. Das ist der komplette Sinn. Das ist einfach kaputt den, ja, und sowas, das, oh, das, das regt mich ja, auf. Weißt ja, du, also
0: der siebte Teil hat mh. bei mir noch sozusagen den Benefit of the Doubt gekriegt, weil, das war der siebte, ich, um, ich fand's okay damals, so, aber es hat mich nicht komplett nee, geflasht. Aber dann habe ich gedacht, naja, der erste muss ja nicht unbedingt der Stärkste sein. Da kommt ja noch der mittlere Teil, der, wo man denken könnte, das wäre vielleicht der Beste. <lacht> da kommen noch zwei Teile. Darum ging es
1: mir eigentlich auch gar nicht so. Ja, darum ging es mir eigentlich auch gar nicht so. Bei mir war eher das Problem, dass ich dachte, ich habe mich die ganze Zeit verarscht gefühlt, weil ich dachte, Alter, ich gucke mir gerade den Star Wars 4 an. Ach so. Was zum Teufel ist das? Und dann ist schon wieder ein Stern. Nee, aber diesmal ist das so riesig. Ja, ja. Die machen sich sogar lustig über den Todesstern, sodass sie eigentlich den Ta Todesstern ähm, ins Ab Ab Absurdum führen. Ja? Und äh, das ist doch bescheuert. Einfach, einfach nur ein größerer Todesstern, ja. Dann nehmen sie die komplette Mystik und alles, diese Kampf-absolute-Machtmaschine im Universum, diese Todesstern, das ist einfach der ein Witz dagegen auf einmal. Ja? Und dann, also komplett Nacherzählung von Star Wars 4, wo ich da saß und dachte so, ihr wollt mich doch alle verarschen. Ich war richtig enttäuscht und sauer. Ja, okay, aber, so, gehen wir ja, zurück, gehen wir zurück. Ich, ich denke Spiel nur, will. so haben sich damals
0: <lacht> 99 auch die Leute gefühlt, als sie die erste Episode ja gingen, die ich, ich persönlich aber zum Beispiel gar nicht so gut finde. Da
1: war, nee, ich fand, Portway ist ja erstaunlich gut, ehrlich gesagt noch, aber ich meine, da war ich ein Kind und hab's geliebt mhm. und deswegen mag ich den immer noch außer zweiten der ist wirklich langweilig aber der dritte hat schon echt ja der zweite, seine ja, zweite ist
0: auch ich finde auch beim zweiten das CGI ist irgendwie so komisch gealtert beim zweiten beim ersten sieht es besser aus als beim zweiten finde ich und das, beim dritten ist es nicht schlecht ja,
1: das, noch das lustige ist ja eigentlich die haben eigentlich sehr wenig CGI benutzt das problem war die haben bestimmte kameras benutzt die ich glaube ich weiß ich, waren das Digitalkameras? Ja, war der, der erste war der erste, deswegen, der komplett in Digital alles.
0: gedreht wurde, soweit ich weiß.
1: Ja, und deswegen sieht das extrem künstlich aus alles, obwohl ganz, ganz, ganz viel Modell und Kulisse ist. Hm. Und das ist so krass, das sieht alles aus wie Greenscreen. Das habe ich mal ein interessantes Video darüber gesehen. Aber der dritte hat zum Beispiel CGI, ähm, wie zum Beispiel Grievous. Alter, das, das ist jetzt so der sieht richtig, aus. Aber also der heute sieht noch. richtig
0: gut aus. ja. ja.
1: Da gibt es diese Szene, wo er so an diese Augen ranzoomt. Mm. ja, Und es sieht heute noch so gut aus. Ja. <lacht> okay, warte, ein, let ein, letztes, also. ein letztes Wort nur. <lacht>
0: dieses äh, Star Wars ja. äh, Prequel Meme äh, Subreddit, das ist so gut, ich liebe es. Äh.
1: Ja, ich liebe es auch, habe ich natürlich auch. Vor allem dieses, äh, da haben sie natürlich gefeiert bei diesen Lego Star Wars. Alter, also so oft Lego Star Wars, äh, das neue Lego Star Wars ist ja ein einziges Meme. Ich meine, wie oft da kommt eben dieses, äh, die, wenn sie äh, Anakin oder Darth Vader und Palpatine eben miteinander äh, interagieren, dann also habe ich dir schon mal vor der Tragödie von Darth Plagueis den weiß erzählt. Ja, schon tausendmal. Es <lacht> <lacht> gibt so viel oder so dieses, ähm, oh, ganz oft Sand, ja, wie scheiße Sand ist, ja, ja. komm. Oder, ähm... Ähm, ah ja, ich habe genau, da war jemand, der hat die äh, Tastenwäuber beobachtet, ja, und da war es zu sehen, ähm, ach, wie war das nochmal, er, er hat so ein bisschen wie so ein Bericht, so ein Naturforscher oder so, von Wildtierdoku irgendwie erzählt, ja, und dann, und die Frauen und die Kinder auch, weißt du, dieser Satz, wo Anakin eigentlich sagt, dass er alle abgemurkst hat, tut der in einem anderen Kontext, dass er die beobachtet hat oder sowas erzählen, musste ich schon sehr lachen, also... <lacht> Da haben sie echt schon irgendwie scheinbar Reddit beobachtet und alles rausgefischt, was ich eigentlich sehr ja, so sympathisch fand. Die Fans. Okay, aber wir müssen echt mal ja. zum Thema okay. zurück. <lacht> ja, immerhin Star Wars, Lego Star ist ja schon äh, ein Spiel. Von äh, dem es ist also schon ja, hatte, <lacht> das ist Natürlich
0: war. Okay, dann würde ich sagen, mach du bitte weiter.
1: Gut, äh, da würde ich einfach mal sagen die Monster Hunter Reihe da will ich jetzt auch kein äh, wo, wenn ich eins rauspicken müsste natürlich Monster mhm. World ich bin aber schon nicht Fan erster Stunde aber schon seit PSP Zeiten dabei und auch das ist so eine Geschichte die mir wo mein Herz aufgeht weil ich habe das eben gespielt habe mir Monster Under 1 für PSP gekauft gab es aber schon Monster Hunter 2, aber ich war halt auch jung ähm, und das ist so dieses du kennst es wahrscheinlich noch du gehst in die Stadt ähm, Hast Geld für ein Spiel ja. und guckst dir einfach nur die Cover an, weil Internet ist noch nicht so, dass du dir Bewertungen und so anguckst oder so. Vielleicht hast du mal in der Zeit. Genau, das wollte ich gerade sagen.
0: So Gamestar oder so. Ja.
1: Aber das ist eigentlich 90% der Spiele ist, du guckst die Covers an, bist natürlich völlig überwältigt von dieser Rei Aufreihung von Spielen, die du natürlich alle nicht kennst. Äh, und guckst nur die Cover an denkst, boah, das sieht ja geil aus und dann war halt dieses Cover von Monster Hunter 1 dieser Ratalos, ja, dieser Drache ähm, und einer mit so einem großen Schwert der ja, hat sich gegenübersteht und ich dachte so, alter, alter das muss ich haben ähm, hab mir sogar noch ein bisschen Geld geliehen von einem Kollegen, der hier mit dabei war und habe das gespielt boah, und das ist schon heftig, der Einstieg, für, vor allem da, da ist noch gar keine Hilfe ja. dann hatte ich erstmal war ich nackt mit also halb nackt, ja. es sah alles kacke aus. Erstmal mal in so einem Dorf und so, was mache ich hier? Und dann töte ich halt erstmal nur so kleine diese Saurier, also billika so Raptor, hm. Wie heißen die? Billizoraptor irgendwie so.
0: Das hab ich auch durcheinander
1: mache. Billizoraptor, Velikoraptor, Velizoraptor irgendwie so erst, ja. Schaut einfach Jurassic ähm, Park, dann wisst ihr was wir meinen. Und ja und ähm, sammeln einfach Pflanzenfresser Eier und so und irgendwann mal und dann habe ich Geguckt und dann habe gesehen, ah, in der Kiste, da habe ich auch andere Waffen und dann habe ich das Großschwert genommen. Und damit ging es bergauf. <lacht> Mit dem Großschwert. Und dann habe ich, ähm, und dann habe ich mich reingefuchst und ich meine, hätte, heute hätte ich, wenn ich, äh, hätte mich halt natürlich informiert und nur gekauft, wenn ich dachte, okay, das ist absolut was für mich. Aber heute habe ich wahrscheinlich nicht so eine Ausdauer, mich irgendwie äh, reinzufuchsen wie damals, wo du was kaufst. Und ähm, dein ganzes Geld ausgegeben hast, ja da, da spielst du natürlich eher irgendwas. Ja, vor, ja, vor allem, ja, wenn du nicht sofort
0: reinkommst, dann, du hast ja keine, also hast du nicht mehr so, du hast nicht so viele Alternativen, dann bleibst du natürlich länger am Ball, mhm. auch wenn es sperrig ist, ne?
1: Genau, ja, und äh, da habe ich mich reingefuchst, habe ewig lange auch Missionen gemacht, die viel zu schwer war. Und dann irgendwann mal habe ich gesehen, also da habe ich schon YouTube und so alles gehabt und, benutzt. Ähm, hab das Und dann habe ich halt gesehen, auch, dass es Monster Hunter 2 gibt. Und da war halt cool, in Monster Hunter 2, also Monster Hunter Freedom 2, ähm, da, ga, da konntest du die Schwänze abhacken und so. ja, Du konntest die äh, Flügel beschädigen und das gab's, konnte man im Ersten nicht. Und da gab es auch noch kein Langschwert. Also da waren Langschwerter gleich Großschwerter und so. Ähm, und da habe ich mir das gekauft, relativ zügig. Das war schon eher, hat schon leichter rangeführt und dann und dann hat es da irgendwann mal Klick gemacht und ich habe mich verliebt und dann gab es auch hab einen Freund, der hat das auch und dann haben wir die Nächte, Nächte lang das gespielt und das war dann da, dass zum Beispiel, du kannst ja Offline-Missionen machen und Online-Missionen, also Online im Sinne von äh, Kurb mit anderen lokalen Spielern, ähm, die halt auch pace haben und das Spiel und die sind halt auf vier Spieler ausgelegt, die online, aber wir waren halt nur zu zwei und das hat halt nicht damals noch nicht skaliert und deswegen mhm. waren die immer relativ schwierig und deswegen war das Spiel ist sehr schwierig. Manchmal hat man die auch und manchmal hat man die auch halt alleine gemacht und so und deswegen war der ProQuest ziemlich langsam, aber ich habe noch da, ich erinnere mich immer noch so gerne zurück an diese Zeit, wo man da so eine Stunde lang fast an diesen neuen Monster hing. Ja, man hat keine Tränke mehr. Man man hat noch ein Leben, äh, der Gegner fängt an zu humpeln. Der Schweiß perlt über die Stirn. Die Zeit, nur noch hm. fünf Minuten, kommt eine Meldung. Und du rennst ihm hinterher so, fuck, wo ist er, wo ist er, wo ist er? <lacht> und, und dann tötest du ihn und du bist, oh, diese Euphorie, die hat man nicht mal bei den Dark Souls. Ähm, weil, weil du halt einfach eine Stunde an ihm hockst. Und wenn du halt stirbst, ist halt komplett einfach das hinfällt, also du hast kein Brockes, ja, weil du levelst da nicht, gar nichts Und ähm, hast nur Materialien verbraucht um Geld. <lacht> und Geld. Ähm, und ja, und da habe ich so geliebt und hab dann die Spiele und da hab immer gebankt, weil viele sind gar nicht erschienen in Europa. Und dann kam irgendwann mal dieser Moment E3 angeguckt und dann fängt das so an, Capcom, ähm, man sieht so einen Mann durch den Urwald laufen, so eine Waffe hinten auf dem Rücken, wo ganz äh, was aussieht wie halt so eine ganz ikonische Monsterwaffe. Und ich so, nein! <lacht> und sehe diese Grafik, denkt was ist das? es ist doch nicht etwa. Und dann kommt ein Monster World und ich drehe durch. Äh, alle meine Träume, weil ich, weil damals waren ja noch jedes so, musstest du laden, wenn du die betreten hast. Und dann war halt immer so dieses Traum, was könnte das noch sein, weißt du? Dieses, dieses Potenzial, was es hat. Äh, weil das Jahrzehnte eigentlich immer dasselbe war aber halt immer geil und ich will ab, deswegen habe ich mir auch mal die Wii U gekauft, weil ähm, Monster Hunter 3 Unite gab's nur auf der Wii U, ja, und da habe ich mir halt nur deswegen die Wii U gekauft, so krass war ich Fan Und davon. vor allem,
0: das ist ja von Sony-Konsolen dann auf Nintendo-Konsolen, teilweise ja, nur noch genau. auf den 3DS. Sony hat, äh
1: genau, Sony hat sie irgendwann mal, glaub, fallen gelassen oder sowas und Nintendo ist eingesprungen und Capcom verdankt deswegen auch, glaube ich, viel Nintendo. Ähm, was auch Grund sein kann, warum sie jetzt auch nochmal Rise nochmal auf den Switch exklusiv am Anfang waren und so. Also ich glaube, da waren sie schon sehr dankbar irgendwie, dass Nintendo sie äh, weltweit so vermarktet hat. Aber es war halt nicht jedes Spiel ist rausgekommen, vor allem bei Sony, bei Nintendo glaube ich dann schon. Da ähm, musst du halt in, über gewisse Seiten äh, das Spiel äh, beschaffen, digital. <lacht> um das spielen zu können. Und ja, und dann kam halt, halt dieses Monster in der Welt und das sind halt alle meine Träume. Und ich dachte erst, okay, das ist so ein bisschen fake. Weil ich meine, also das, das ist übertrieben. Weil da, da gab es Kampf zwischen Ratalos Und dann ist ein Damm gebrochen, Wasser ist gebrochen. Rausgeflossen, hat das Monster ist umgeflogen, die Spieler sind ausgerutscht im Wasser und das Wasser und das hat die äh, einfach in den Wasserfall runter geschubst oder geschwemmt. Und ich dachte, okay, das ist halt jetzt ein bisschen inszeniert, ja, da haben sie ein bisschen übertrieben, aber nee, das ist eins zu eins so. Also, das hat, die haben wirklich so alles, was Trailer war. Die Grafik ist exakt genau das, das Gameplay ist exakt genau das. Und das hätte ich nicht erwartet, so geil sah das ja. aus, für ja. meine Augen. Und, oh, ja, das ist einfach feuchter Traum gewesen für mich und, ähm, und auch seiner Rise, wo ich leider irgendwann mal auf einmal die Motivation verloren habe. Okay, ähm, weil das
0: wollte ich nämlich gerade fragen, wenn du Rice mit World vergleichst, was war besser?
1: Ähm, schwierig. Rise ist noch ein bisschen die Mobilität noch ein bisschen geiler ist noch schneller und da macht Großschwert noch ein bisschen mehr Spaß, weil du nicht so weil du mobiler bist. Ja, du hast so diese Wucht von Großschwert, aber du bist auch gleichzeitig mobiler. Und ich und das ist auch nicht. Es liegt nicht daran, dass es schlechter ist, sondern ähm, es gibt mal schnell eine Übersättigung einfach bei mir. Und das ist halt schon viel das Gleiche. Aber jetzt, wenn zum Beispiel das Addon ball kommt, dann werde ich auf jeden Fall wieder reingucken. Hab ich habe mir auch schon überlegt, ob ich es mir für einen PC kaufe, ja, weil es halt noch besser ja, aussieht. Ja, und vor allem du kannst du 60 Frames. Ja, aber ey, das ist wirklich krass. Also ich hätte nicht gedacht, wie geil das auf dieser Switch aussieht, auch wenn du es auf dem äh, Bildschirm holst, äh, spielst, auf dem großen. Und, ähm, da müsste ich aber wieder von vorne anfangen und ich weiß nicht, ob ich da Motivation mhm. habe. Mal schauen, weil, äh, ja, aber auf jeden Fall, weil auch das geilste bei Monster Hunter war, da habe ich mir auch Urlaub genommen extra, bei Monster Hunter World meine ich. Ähm, da habe ich mit der Community gespielt, da war ich im Rocket Beans Forum und da waren halt viele, die sich drauf gefreut haben und da haben wir so eine Gruppe Erstellt. Und dann haben wir halt unsere Leute gehabt, die tagtäglich miteinander gezockt haben. Ja. Man hat jeden Tag neue Leute kennengelernt, mit den gleichen weitergezockt, bis von Anfang bis zum Ende. Und das war so eine geile Erfahrung, die hatte ich nie wieder. Mit so einer Community, so das zu spielen, bei wie. Wie in eigentlich so einer Guild äh, in WoW oder so, nur halt, dass du von Anfang an bis Ende mit denen spielst, ja, bis zum Endcontent. Und dann gab es auch diese Freaks, die haben sich informiert und in neue Waffentalente mhm. und perfekte Rüstung. Und ich habe es dann erst selber gemacht, so, haben mich selber reingefuchst. Und das war einfach eine mega geile Erfahrung. Und äh, Monster Hunter ist einfach gehört zu meinen mit Souls und Monster Hunter sind so meine Reihen. Vielleicht auch noch. Eine andere Reihe, die ich gleich besprechen werde, die so zu meiner Gaming-Identität quasi gehören und wahrscheinlich niemals weggehen. Ich, ich würde ja sagen,
0: äh, Monster Hunter und Souls ist ja auch nicht so weit weg voneinander.
1: Mhm. hat schon seine äh, Ähnlichkeit ja, mit Bossen. Wobei Monster Hunter ist halt nur Bosse. Ähm, aber ja, ich weiß, was du meinst. Also ich würde es auch so ein bisschen vergleichen. In gewisser Hinsicht.
0: Ist natürlich dann wiederum nicht so sehr was für mich Weichei sozusagen mm. <lacht> ich habe <Word lacht> gespielt tatsächlich ich habe äh, über 20 Stunden gespielt ähm, es hat mir auch gefallen mein Problem ist so ein bisschen nur ähm, also objektiv finde ich es auch sehr 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 gut wirklich auch das Kämpfen ich finde auch in Word auch die diese <lacht> die Welt in Word finde ich auch nicht schlecht ähm, so mm. was mich nur ein bisschen stört ist die Motivation hat habe ich ein bisschen schwer getan weil ähm, mm. du, sp du spielst du spielst praktisch durch und dann, um bessere Rüstung zu kriegen, spielst du es halt noch mal durch mir oder weniger. du gehst halt die Monster noch mal durch, je nachdem, welches. Ja. Du und das ist so für mich so Also, für mich reicht das nicht an der Motivation. Ich denke mir, na ja, wenn ich sozusagen Warum sollte ich es tun? Weil wenn ich nur für bessere Rüstung Das reicht mir einfach nicht als Grund, um sozusagen Content zu wiederholen.
1: Ich finde, das machen sie aber mit den Neuen ganz gut, dass du erstmal nicht diesen G-Rang hast, weil das ist genau das. Ähm, das. Also, es gibt ja einen normalen Rang. Da tust du die so einfache Monster töten. Dann kommt der äh, High Rank, dann kommen die einfachen Monster wieder mit noch ein paar anderen Spezies, äh, und das ist quasi erstmal das Endgame vom Basisspiel. Dann kommt Addon und dann gibt es den G-Rank, das heißt die dritte Stufe. Dann geht nochmal alles von vorne, aber mit auch nochmal neuen Monstern, ähm, und, ähm, also mit den richtig krassen Viechern, ja, und alles nochmal schwieriger. Und dann geht's nochmal, so also Tempered Monster, das war bei World, ja, wo dann nochmal schwieriger Die ist. haben dann sozusagen das Rüstungen muss, an, dann, Das oder? ist viele, ja, nicht Rüstungen, nee, die sind einfach so ein bisschen, eine, ähm, einfach, die sind einfach viel, teilen viel, viel mehr Schaden okay. aus und so. Und es gibt auch verschiedene, ähm, ja, Bonis und so. Ähm, aber da, da muss man schon, das, ich verstehe, wenn man sagt, das ist ja schon wieder das dritte Mal das Gleiche. Ähm, verstehe ich vollkommen. Äh, bei mir funktioniert's zumindest da, obwohl ich eigentlich auch einer bin, der Wiederholung überhaupt nicht mag. Und auch wenn er immer dieselben Gebiete und so. Aber das ist da irgendwie, also es hat was, so dass ich nicht mal auch keine Story brauche oder so, äh, sondern dieses ich habe dieses Ziel, so den Obermacher zu töten mhm. oder so. Ich habe dann eben bei Monster in the World was Fatales, das ist halt der Endgegner und der ist so hammermäßig geil inszeniert. Ähm, weil in Monster of World haben sie alles nochmal ein bisschen neu interpretiert, ja. Die hatten halt eine andere Technik und krass war. Und fatales war halt immer eigentlich relativ lame. Ich habe die nie geschafft in den alten Spielen. Ich hab davor immer Motivation verloren. Aber da habe ich dann, nach, nachdem ich auch wieder aufgehört hatte, World äh, mit einem Kollegen eben mich dran gesetzt und ähm und habe dann irgendwann mal online so ein Fatales eben getötet. Und, oh, und damit habe ich es quasi für mich beendet. Und kann guten Gewissen sagen, ich habe es für mich durchgespielt. Und dieser Kampf ist so fucking episch. Also der ist so gut inszeniert, wo du denkst wirklich so, da haben sie noch mal so einen drachen end -Boss. Also ich weiß nicht, ich glaube nicht, nicht mal Dark Souls oder so hat so einen guten Drachen-End-Boss wie... Ähm ja, Monster Hunter World mit Fatalis. Okay, krass. Das hört sich schon sehr krass an. Ja, es hat auch deren Spezialität natürlich Drachen und Monster. Ja. Von dem her. <lacht> <lacht> Gut, dann würde ich sagen, du machst okay, weiter. Okay,
0: äh, wie viele wollen wir noch machen? Wie viele hast du noch?
1: Ja, ich würde sagen, jeder noch eins. Okay, oder? dann hau ich. Und dann einfach nochmal kurz. Okay, passt. Dann können wir ja am Ende noch so ein
0: paar Honorable Mentions vielleicht so ganz kurz raus. Genau. Äh, weil ich habe mir mhm. meine aktuelle Nummer 1 aufbehalten, äh, auf, ja, auf, aufbehalten fürs Ende. Passt jetzt ganz gut. Und zwar ist es tatsächlich mhm. äh, Final Fantasy VII Remake. Mhm. Was lustig ist, weil ich habe das Original nie gespielt. Ich kenne natürlich die Story. Das ist ja natürlich äh, 97, es ist ja, uralt. Man, man kennt die Story. Es ist. Ist schon ein bisschen in der Popkultur äh, mm. da drin, vor allem in der Gaming-Popkultur, äh, vor allem so, also Cloud und Sephiroth so Charaktere.
1: Mm. Die Musik vor allem. Ja, auch Sephiroth. die
0: Musik, genau. <lacht> ähm, und, und also, was, was mir vor allem an, an dem Teil gefallen hat, ich fand das Kampfsystem, das war eine super, also, das haben sie echt gut erneuert. Das hat mhm. echt Spaß gemacht, so dieses Echtzeitkampfsystem, wo du praktisch dann die, die Spells und die Attacken auswählst und so, das war richtig gut. Das hat wirklich Spaß gemacht, einfach zu, zu machen. Aber was, was mich dann so umgehauen hat, und das habe ich selten, also ich habe, muss so sagen, ich habe selten, wo ich ähm, ein Spiel nicht mehr weglegen kann. So, äh, heutzutage ist für mich oft so, die meisten Spiele, da also, bin ich so milde, äh, milde amüsiert, so, aber ich kann es fast jederzeit <lacht> weglegen, so in der Richtung, wenn was Spannenderes kommt gerade oder wenn's, wenn ich es einfach nicht fühle. Aber das war eins der seltenen Spiele, wo ich das am Samstag früh auch noch angefangen habe und ich konnte es den ganzen Tag einfach nicht weglegen, weil mich ähm, tatsächlich die, die Charaktere so gecatcht haben und dementsprechend auch die Story. Also tatsächlich das Spiel, wo mir die Charaktere einfach so gefallen haben. Mhm. Weil ich, ich fand die einfach cool, ich fand die, ich fand die glaubhaft, ich fand die, die Geschichte rund um die Welt, ähm, also ich konnte mich da richtig tief sinken lassen. Und das, und das, und das, und das was es noch besser macht, ist, wenn man dieses ganze Drumherum kennt von diesem Universum und dann was was dieses Remake dann damit macht, das macht es so spannend, man will dann unbedingt wissen, wie es weitergeht, weil es ist eben ich sag mal, ich möchte jetzt gar nicht so viel spoilen es ist nämlich kein simples Remake was genauso abläuft wie ähm, das Original, sondern ja, da passieren halt andere Sachen auch sozusagen so ohne jetzt viel zu, also du weißt aber du weißt, was ich meine, glaube ich
1: ich, ja, ich habe selber nicht gespielt, habe aber schon öfter gehört, dass es ähm, noch mal ein bisschen was reinbringt, ähm, wo auch für Leute noch mal interessant ist, die ähm, die Story eigentlich schon kennen. Genau. genau. Ähm, und ich habe, ich würde sehr, sehr gerne spielen, aber ich habe halt keine PlayStation 5. Ja, das kannst du auf die vierer <lacht> spielen. Auf PS4. Ja, habe ich ja auch ah, nicht. Ah, okay. Und äh, ich habe gedacht, vielleicht, oder ich hab gehofft, dass es eigentlich. Es gibt äh, es
0: gibt's für einen PC. Es ist für einen PC gekommen. Was ja. Ich?
1: nicht? Oh, dann muss ich mal das auf meine Wunschliste setzen.
0: Ich glaube, es ist aktuell Weil, noch äh, Epic Store programm. exklusiv, glaube ich.
1: Okay, also ähm, exist nicht existent für einen PC. <lacht> 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 Ach, Quatsch. Aber du hast, du hast einen
0: Epic Account, oder?
1: Ja, ja, ja natürlich. Okay. Ja, die
0: die kostenlose Spiele kann man schon mitnehmen.
1: Ja, ja, Auf jeden, auf jeden
0: Fall, Fall. Ähm, durch dieses, durch dieses, also wenn man dieses erweiterte Universum kennt und so und also mich haben die Charaktere total gepackt, auch die Emotionen, die sie da gezeigt haben und das war einfach, das war einfach sozusagen sehr sehr realistisch dargestellt und auch durch die mhm. und auch es war von Anfang an mysteriös. Ähm, da tauchen sozusagen mysteriöse Gestalten auf, die ähm, kennt man vom Original gar nicht so und dann das fängt, das ist ja schon mal das Erste, dann denkt man sich ähm, was ist denn das? Und, da, und, und man hat das Gefühl, irgendwie steckt da noch mehr was hinter. Irgendwas stimmt hier so nicht, ne? Und also mhm. das gepaart mit den Charakteren, gepaart mit der spannenden Story, mit diesem Mysterium, auch gepaart mit der guten Welt und gepaart mit dem guten Gameplay, ähm, ja, haben, fand ich absolut überragend. Ähm, und es war nicht auf Anhieb mein äh, Lieblingsgame, das hat sich so ähm, dann entwickelt, weil ich habe da immer mehr drüber nachgedacht, so einfach so, so random ist, sag ich mal so was war, ich denke auch oft nach, was war dieses Jahr mein Lieblingsspiel? Im Lieblingsspiel, und das öfters mal so übers Jahr verteilt. Und dann hat, und dann, ich habe zum Beispiel auch immer das im selben Jahr zum Beispiel äh, ein anderes von der Liste, äh, was ein Ball Menschen gewesen wäre, wäre Last of Us 2 gewesen. Und ich dachte immer, das wäre mein Lieblingsspiel, weil es ist auch extrem gut. Mhm. Aber dann habe ich, dann musste ich immer mehr an, an Final Fantasy VII denken. Also das ist das Spiel, was mir da am meisten im Gedächtnis geblieben ist. Ja, und es ist aktuell gerade mein, mein Lieblingsgame. Habe ich leider verliehen, würde ich gerne sogar wirklich noch mal spielen, was ich eigentlich fast nie mache. <lacht> habe ich leider verliehen und ich glaube, ich, glaub, ich kriege das nie wieder zurück.
1: Ah, scheiße. Ja, bei mir ist es so mit Bloodborne, ich hoffe einfach Dadurch, dass ich keine Sony-Konsole mehr habe, hoffe ich einfach, dass sie es jetzt endlich mal für PC rausbringen oder noch besser, so wie Master. Ja, Bloodborne-PC, oh, das ist doch ein Meme
0: mittlerweile. <lacht>
1: Ja, ich weiß, so wie Bloodborne Card eigentlich schon. <lacht> <lacht> Nur, das Bloodborne Card das, mittlerweile kommt. Das ist kommt. realistischer als, <lacht> ja, ja. <lacht> es ist nicht realistischer, es kommt ja wirklich. Also, von einem Fan. Ähm, und das sieht gar nicht mal so scheiße aus. Es gibt auch ja schon das d Aber, ne? ja, ja, das ist von dem, der jetzt d gemacht hat, macht jetzt Bloodborne Card.
0: Card ist ein gutes Stichwort für ein Unable Menschen, aber erstmal machen wir deinen.
1: <lacht> ja, ähm Okay, dann würde ich sagen. Jetzt hau noch mal rauskommen. Ich hau jetzt mal was raus, was nicht so viele haben auf der Liste. Uh, und zwar X4. Oh. Und X4. Damit ja, hätte ich nicht gerecht. Genau. X4 ähm, von Deutsch Studio ist halt ähm, ein Spiel, was eigentlich nur aus Deutschland kommen kann, <lacht> <lacht> weil es ist ähm, es ist eigentlich wie auch wie ein bisschen eine Excel-Tabelle. Ja. Und ähm, X4 ist ein Raumschiff äh, Sandbox Game, was ein bisschen vergleichbar ist mit EVE Online. Nur halt äh, Singleplayer. Und dass man halt die Raumschiffe auch äh, wirklich aus der Ego-Perspektive, also Cockpit-Perspektive auch steuern kann. Und nicht so wie bei EVE, wo du halt durch Mausklicken ähm, Sachen ansteuerst, so also eine indirekte mhm. Steuerung, also es hat eine direkte Steuerung. Und das kenne ich noch gar nicht so lange, X4, aber meine Fresse, ey, das hat mich, das ist sowas von meins. Und zwar liebe ich halt auch einfach, ja, ich liebe Sandbox-Spiele. Äh, nicht alle, weil manche, bei manchen ist es schwierig, dass ich für mich einen Sinn sehe. Äh? Also ich brauche halt immer irgendwie ein Ziel oder so, aber manche packen mich auch so krass, dass ich da halt mega viel Zeit reinvestieren rein kann. Und X4, ähm, ist so ein Spiel. Das ist, es gibt bei mir Sachen, ich liebe, ja, wie ich schon mal gesagt habe, Details, ähm, in Videospielen. Ja, wenn ich weiß, okay, das hat einen Sinn oder so, oder da haben sie noch was gemacht, was irgendwie manche nicht machen würden, wo der extra, hier ist noch mal ein extra Schritt. Und bei X4 ist halt wirklich ein äh, Universum, äh, oder eine Galaxie äh, simuliert. Hat verschiedene Sektoren, so Karten mhm. quasi, in man halt äh, die man auch erstmal entdecken muss. Und so fängt man eigentlich an in einem Raumschiff. Das auch geile ist, auch, dass du eigentlich so einen Start selber so ähm, du, du starten kannst, wie du willst. Du kannst es doch machen, äh, wo es vorgegeben ist, wie du startest. Du kannst aber auch sagen, hey, ich möchte gleich am Anfang äh, 500 Millionen haben und ein, das größte Schiff überhaupt. Oder du kannst halt den Start so machen, wie du willst. Und da kannst du ja eben so eine kleine Geschichte machen, zum Beispiel, ich möchte halt... Äh, oder du kannst jetzt halt einen Start so machen, wie du willst, so als, zum Beispiel, dass du als Kopfgeldjäger starten willst, oder sowas. Ähm, und, und das schmeißt sich da eben so rein, und es ist halt wirklich ein Spiel, wo du dich wirklich durchbeißen musst, und am besten auch noch ein paar Tutorials angucken äh, musst, damit du überhaupt verstehst, was du machen musst. Und das ist halt wirklich, du bist, fängst ganz klein an, äh, ein paar, zwischen ein paar Missionen erledigen, und, äh, erkundest erstmal so dieses Universum und dann, und dann, ähm, kriegst du irgendwann mal mehr Geld rein, du kaufst dir noch ein zweites Schiff, das übernimmst entweder du oder du heuerst den Crew an, der das dann steuert, du kannst im Raumschiff rumlaufen, was ich, zum Beispiel im Gegensatz zu Elite Dangerous, was ich eigentlich auch sehr liebe, ähm, schon mal ein Fortschritt ist, weil du das in Elite Dangerous nicht machen kannst, im Raumschiff rumlaufen, mhm. was ich immer noch unverständlich finde und ein Riesenfehler. Ja, die Entwickler sagen, ey, das ist eigentlich gar nicht, was die Leute wollen. Das ist sowas wie dieses ach, doofes Gelaber. <lacht> <lacht> ähm, und weil für mich gibt es dieses, das Gefühl, wenn du... ich ist immer schwer zu beschreiben, das war auch schon Star Wars Galaxies damals, dass ich gesehen habe in Videos, dass äh, du in einem Raumschiff von einem anderen sein kannst, während der andere gerade am Steuersitz rumfliegt und äh, rumschießt und so. Und du kannst halt von hinten irgendwie zugucken oder an, an eine Bordkanone gehen und das ist so ein krasses, das ist für mich so ein Gefühl, so mittendrin sein, ja? äh, von lebendiger Welt. Und da kannst du halt einfach den Steuermann steuern lassen und du hockst halt daneben oder so, oder guckst halt über die Schulter, während du halt irgendwie anderes Zeug planst und und so kannst du halt dich langsam hocharbeiten, bis du halt irgendwann auch eine eigene Station haben kannst, eine eigene Flotte, das größte Schiff und so und, ähm, und eine eigene Armee und dann kannst du halt Kriege führen, Diese, du, du kannst alles machen, was du eigentlich willst ja und das ist so das Geile und da ist halt wirklich jedes Schiff simuliert, das heißt ähm, jedes Schiff hat zum Beispiel ein Händler hat Ware und fliegt dann dem Preis entsprechend für ihn äh, das Beste an und fliegt halt dorthin und kauft diese Ware und geht dann dahin zum anderen ähm, und verkauft dort die Ware. Mhm. Ja. Und dann tut sich automatisch anhand des Bedarfs Nachfrage und Bedarfs natürlich der Preis anpassen. Darauf tun dann wieder die Händler zum Beispiel reagieren oder die Miner, die gehen ins Minenfeld, äh, nicht ins Minenfeld, sondern die gehen im Asteroidenfeld und Meinen und gehen, verkaufen es dann dort, wo sie dann natürlich am meisten Geld kriegen. Ähm, aber je mehr sie natürlich dort abliefern, desto weniger Bedarf haben, der Preis sinkt und äh, Bedarf woanders steigt eben. Und so ist es sehr dynamisch und so fühlt sich das sehr realistisch an. Eben Du kannst nicht die ganze Zeit so, ich tue halt die ganze Zeit Ressourcen abfahren und denen geben, weil du überschwemmst halt irgendwann mal den Markt. Und so ist es halt zum Beispiel, die wertvollsten Mineralien kann ganz schnell eine Inflation geben davon, ähm, sodass es nichts mehr wert ist. Und dann sind deine Miner-Schiffe wertlos. Ja? Deswegen musst du halt vorsichtig sein, darfst nicht überschwimmen. Du musst selber dann damit handeln. Ähm, und und dann baust du zum Beispiel eine Basis, und das ist so, das wirkt alles immer mega komplex, aber wenn du ein bisschen reinfuchst, ist es, macht es auf jeden Fall Sinn und ist gar nicht so schwierig. Dann hast du eine Basis und du möchtest zum Beispiel einen Raumhafen bauen. Und dann, erstellst ähm, und dann erstellst du automatisch ein Angebot. Ja, du brauchst diese und diese Materialien so viel und kannst automatisch ein Budget einrichten und für diesen Budget wird halt bereitgestellt, dass für anfliegende Händler, die diese Ware haben, du es automatisch kaufst und so, dass sie bauen können. Und, das, und so tust du halt, hast du immer irgendwas zu tun, du hast dann deine Flo Händlerflotte, die du irgendwo zuweist, du kannst automatisch zuweisen, du kannst routine also Routen basteln, du kannst dann deine Flotten irgendwo ähm, hinschicken, hin ja? du kannst dann zum Beispiel irgendwann mal, je weiter du voranschreitest, desto mehr be nimmst, bist du eigentlich im Menü und tust halt managen, was dann ein ganz anderes Spiel ist wie am Anfang, Kannst ähm, kannst natürlich aber auch darauf verzichten, äh, und, ähm, und, und dann bin ich halt zum Beispiel ein Sternkreuzer irgendwie und sehe halt, wie er halt seine Route fliegt und plan halt derweil die Flotte, ja, oder ich gehe irgendwie lande an Dock von einem befreundlichen, von einem, äh, von einem NPC und geht da halt shoppen. Und dann auf einmal geht da Alarm los. Und, ähm, weil halt, und sie guckt nach draußen. Und sie hätten halt eine riesen Flotte, die auf einmal diese Station angreift. Und, und ich kann halt entweder mit angreifen. Oder vielleicht sind die ja beide befreundet. Dann halte ich mich raus. Oder ich staub den Loot ab. Und es ist, ähm, so ein krasses Gefühl, wenn du da wirklich auf so einer riesen Raumschiffbasis rumläufst oder regelmäßig irgendwie so, ähm, Meldung kommen, so äh, ja, herzlich Willkommen auf dieser Basis, so wie so ein Flughafen oder so. Ist sehr atmosphärisch. Und du siehst halt diese Raumschiffe starten und landen und so. Und dieses Hintergrundwissen, dass du weißt, okay, das ist keine Kulisse, sondern dieses Raumschiff geht jetzt irgendwohin und macht wirklich irgendwas ähm, und kommt dann vielleicht später wieder. ja ähm, Ist halt für mich sehr, sehr befriedigend. Und dieses Gefühl habe ich so die ganze Zeit. Und es ist so ein Ah, und das ist das geilste ist auch noch, dass ich äh, dass halt da auch noch Mods, äh, Mod, modfreundlich ist, die Spiel. Das ist immer ein Riesenplus für mich. Deswegen ist für mich PC-Spielen eigentlich immer ähm, äh, favorisiert. Mhm. Und da habe ich so eine Star Wars to Total Conversion. Ah. Ähm, drauf gemacht. Und da hatte ich einfach das komplette Star Wars-Erlebnis, da hatte ich das komplett beste Star wars Sandbox spiel überhaupt drauf gehabt, weil das ist einfach es ist halt einfach eins zu eins, es ist dann einfach Star Wars. Also das ist wirklich so gut, die Conversion, dass halt Du wirklich das Star Wars Gefühl hast und dann bin ich da habe ich irgendwann mal die größten Sternzerstörer gekauft und war halt da drin, während Star Wars Musik läuft, ja und ähm, und das ist so ein geiles Gefühl und dann habe ich die Slave One das Schiff von Boba Fett gekauft und habe damit Missionen abgeschlossen, ja und das ist so also ein als, sozusagen als Kopfklappe dann ja genau und habe dann und habe dann ähm, schlussendlich habe ich dann äh, weil ich dann am PC auch einen Bürojob habe meinen Arm überlastet <lacht> wo ich eine Woche lang keine Maus mehr in die Hand nehmen durfte äh, und krank oh, krass, geschrieben war, äh, weil auch der Nerv eingeklemmt war und so. Das, äh, da habe ich wirklich Tag und Nacht, äh, also meine Freundin hat mich nur noch am PC gesehen, weil das so eine Sogwirkung für mich hatte. Ähm, und ich auch jetzt immer wenn ich zurückdenke, wieder eigentlich schon wieder Bock krieg äh, das Spiel zu spielen Aber, und das ist halt ein Spiel das fängst auch gerne mal von vorne an wieder ja? ähm, weil du das ist sehr sehr schwierig wenn du eine Zeit lang nicht gespielt hast da wieder reinzugehen weil du hattest eigentlich so viele Pläne und so und du wolltest das machen und du stehst erstmal da und denkst fuck was was mache ich jetzt eigentlich was was passiert jetzt? wo ist wo ist, was ist das für ein Schiff? Und okay. <lacht> du verlierst halt völlig den Überblick. Deswegen ist es dann besser neu zu starten, vielleicht mit neuen Mods oder so. Oder probierst mal die Mission aus. Oder, ja. Und es ist halt mega clunky. Es ist mega ressourcenhungrig. Ja, für diese Kackgrafik. Äh, mega äh, Ressourcen, weil halt alles simuliert wird. Und es wirkt halt sehr deutsch. Ja, aber ich mag halt sowas. Ja.
0: Also Ritter Ritterschlag für X4, ja. du hast sogar äh, eine ja. Verletzung davon getragen, weil du so süchtig danach warst. <lacht> ja. Das okay. ist nicht schlecht, nicht schlecht. Ich habe das tatsächlich gekauft. Es ist ja mittlerweile sehr günstig zu haben. Mhm. Ähm, aber mein Problem, es war so sperrig. Ich hatte schon, ich habe wirklich, ich hab fünf ja. bis zehn Minuten da versucht, das Schiff irgendwie zu fliegen, halbwegs. Es war, es war ja. so schwierig, okay, das ist, ich habe keinen Bock mehr, das ist ein Spiel für irgendwann, wenn ich, falls ich mal jemals zu viel Zeit habe sollte, fuchse ich mich da rein. Und ist seitdem natürlich nicht passiert, aber das ist, man muss schon sagen, es ist am Anfang schon sehr, sehr sperrig, glaube ich.
1: Ja, absolut. Ich habe ja auch das am Anfang erstmal liegen gelassen. Also, erst mit dieser Star Wars-Mod habe ich so erste Mal so richtige, also sehr, sehr viel Zeit verbracht quasi. Davor habe ich schon keine Ahnung, 10, 20 Stunden gehabt, fand's geil, aber da habe ich schnell aufgehört. Meine anderen Star Wars habe ich dann irgendwann 100 Stunden oder so gehabt. Und, ähm, ja, da hat's mich dann richtig gepackt, so, also.
0: Aber, das, aber diese Star Wars-Mod hört sich ja mega geil an. Ich glaube das könnte mich motivieren, länger dran zu bleiben.
1: Es ist ein ziemlich trauriger Fun Fact, der Typ, der hat äh, leider auch pausieren müssen mit der äh, Entwicklung, weil er halt in der Ukraine lebt und ah. zwar in Kiew, glaube ich, oder mit, irgendwo gerade auf jeden Fall, wo er halt voll im Konflikt ist und das deswegen keinen, hat er geschrieben, er hat gerade aktuell keinen ähm, Zugang mehr zu seinem Rechner und ähm, ja, da kriegst du über diese Umwege eigentlich auch mit, eben diese tra krasse hm. Tragödie eigentlich in der Ukraine. Ähm, aber da sind viele auch eingesprungen, die dann weiterentwickelt haben für ihn. Äh, also so ein Patch, er wollte ein Patch rausbringen, glaube ich, und das haben ein paar andere übernommen, ist eigentlich sehr schön, mhm. schöne mhm. Geschichte ist, was sich bedankt hat, aber ja, es ist halt, tut in allen Bereichen des Lebens, merkst du halt, was da passiert.
0: Ja, absolut. Ja.
1: Gut, dann, ähm, haben wir jetzt unsere absoluten Favorites, das heißt, Nimm du doch du mal kurz deine Honorable Menschen. Ja, ich, ich, ich mach's, ich mach's ja. kurz, weil Haun, wir
0: nehmen schon eine ganze Weile auf. Ich bin schon ein bisschen müde, muss yeah, ich ja. <lacht> 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 uh, Okay, genau. Um genau, ein Spiel, was ich hier noch hatte, ist für mich Gameplay-Perfektion, wo man nichts mehr besser machen kann. Finde ich uh, ernsthaft, Ge geht kann ich mir nicht vorstellen, wie. Das wäre zum Beispiel Mario Kart 8. So. Ist für mhm. mich vielleicht das perfekte Spiel. Zumindest was Gameplay betrifft. Okay. Ähm, ich habe drüber nachgedacht, was, was könnte man da besser machen? Gibt's für mich, nicht, für mich nichts.
1: Bloodborne-Card. Ähm,
0: Bloodborne-Card, äh, Bloodborne <lacht> ja, wahrscheinlich wird das das ablösen, ja. <lacht> Aber äh, natürlich mehr 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 Spielfiguren, mehr Fahrer und mehr Strecken kann man natürlich immer machen. habe mich natürlich sehr gefreut, als Nintendo dann angekündigt hat, dass sie einfach mal die Streckenanzahl verdoppeln. Äh, habe ich schon seit Jahren drauf gewartet, dass so ein DEC kommt. Ähm, was mhm. ich noch so hab Genau, Last of Us 2 ähm, ähm, auch das, das, das geht in dieselbe Richtung wie zum Beispiel ein Red Dead Redemption 2 oder ein Assassin's Creed Odyssey, ähm, aber eher in Red Dead Redemption 2-Richtung, äh, weil die Inszenierung so gut ist, die Geschichte ist spannend. Ähm, es ist halt wie ein Kinofilm zum selber spielen. Ein bisschen, ein bisschen zu lang, also hätte man fünf Stunden so kürzen können. Also ein bisschen vom Gameplay wiederholt sich's, aber die Story und die Charaktere und die Inszenierung sind einfach ähm, absolute Spitze. Ähm, und in der Richtung geht ein anderes Spiel, was ich noch drauf habe, das wäre God of War. Das hatten wir schon bei, das hatten wir letztes Mal so ein bisschen besprochen. Mhm. Selbe Geschichte mhm. wie The Last of Us. Vor allem die Inszenierung gefällt mir da extrem gut. Keine Schnitte in der Kameraführung mhm. im ganzen Spiel, das ist sehr beeindruckend. Mhm. Äh, und ansonsten noch sowas wie Modern Warfare 2. Äh, Finde ich die Kampagne sehr cool, sehr bombastisch, äh, sehr kurzweilig. Ähm, ja, meine Lieblings-Call-of-Duty-Kampagne und ein paar so Sportsachen, eher so also FIFA 15, weil es so ein schnelles Gameplay hatte, hat mir das besonders gut gefallen und Forza Horizon 3, weil es das erste Forza Horizon für PC mhm. war und das habe ich geliebt zu spielen. <lacht> genau, das war so im schneller Durchlauf, okay. meine honorable mentions.
1: Gut, bei mir ist es so auch wieder eher so eine Reihe, die mich einfach seit Kindheit begleitet, also die Pokémon-Reihe. Ich würde jetzt nicht sagen, dass... Ähm, nach Rubin habe ich so eigentlich nie mehr so richtig krass äh, ein Spiel feiern können, weil halt dann natürlich der Anspruch irgendwann mal steigt im mhm. Alter. Und ähm, hab da, aber ich tue gerne mal so Fanspiele und so ähm, spielen und so. Oder Randomizer zum Beispiel machen sehr viel Spaß mit Nasslock und so. Das ist halt das Geile. Dieses Konzept, du kannst halt mit einem Randomizer einfach ein komplett neues Spiel haben, ja. Und dann noch so diese Nasslock-Regel. Von dem her kannst du da eigentlich unendlich Spaß haben. Dann habe ich noch ähm, Stanley Parable. Äh, einfach so jetzt auch im Kopf genommen, weil jetzt die Deluxe Edition ja rauskam. Und ich einfach dieses... Ich liebe so dieses... Ach, diese, diese Art, dieses Verrückte, dieses vierte Wand durchbrechen dieses Wirde, aber auch intelligente, mit ähm, ganz krassen Metahumor. Und, ähm, und irgendwie ist es so eine Art Genre, zum Beispiel ist es ging so Büro-Wahnsinn, hm. keine Ahnung. <lacht> ähm, genauso ja auch wie Control ist ja auch so in der Art, also einfach so dieses... Stranger Arbeitsplatz, ja, oder genauso wie diese Serie, die Severance, ja, die ja mega auch mega geil gut. ist, wo auch, ja, als absolute Empfehlung, ähm, habe ich mit meiner Freundin durchgebinged, und das ist irgendwie, irgendwie schon eine eigenes Genre, finde ich, so diese Büro-Wahnsinn, <lacht> ähm, das ist irgendwie komische Sachen. Da fällt mir und, nur
0: ein der Office noch.
1: Ja, das ist eine andere Art ja, ja. von Bürowahnsinn. Oh, da kann ich, boah, wir haben das jetzt vor kurzem erst angefangen oder so, aber wir kriegen nur ganz schwer immer eine Folge durch, weil ich mich so viel. Ja, das ist wie bei
0: Stromberg. Das früher. ist ganz
1: unerträglich. Oh, furchtbar. Dann, <lacht> dann habe ich äh, auch noch Stellaris und Querstrich Crusader ah. Kings. Äh, also diese Dingspiele von, äh, was den gerade vergessen äh, habe. The Paradox. Ähm, Paradox, genau. Weil die sind auch, tun ein bisschen eine gleiche Kerbe wie X4, nur um Strategie. Ähm, weil Crusader Kings, was du da für Geschichten, Alter. Was, das ist so krass, ey. Mit Intrigen und was, wie du wirklich schon planst in Jahrzehnten und so. Und ähm, also das ist so fucking tief, ja? und deep das Spiel. Und dann kannst du es halt auch noch online spielen, was ich so gerne machen würde. Ähm, was wir eigentlich mal machen könnten. Ja, ich habe ich hab <lacht> und, Crusader
0: Kings ja schon aufgeschrieben. Da würde ich auch.
1: Ah, geil. Ja,
0: da ich, könnten wir ruhig mal was dazu machen. Mhm. Aber ich Wohl, bin da ein Nubi. Da ich also ich bin drauf. halt ein bei Glyphs. Ja,
1: aber das ist, das ist. Da kann man ja. Wir müssen, das ist ja kein Spiel, wo man dann gegeneinander kämpft. Da kann man ja dann. Da kann ich dir viel erklären okay. und so. Ähm, also, es geht schon. Ähm, und ähm, Stellaris ist halt auch. Das war mein erstes Spiel von Paradox. Crusader Kings Zweite quasi. Äh, also, Crusader Kings 3 ist das zweite Paradox-Spiel, was ich gespielt habe und Stellaris war einfach so das hat so die Fantasie beflügelt. Ich habe da die Menschen gespielt, ähm, da kann ich irgendwie keine andere das krasser als Menschen mhm. spielen, weil da die Fantasie irgendwie am meisten irgendwie so, durchgeht. So ich habe dann wirklich so dieses immer abends äh, ich habe das auch sehr oft gespielt und dann wenn ich abends ins Bett gegangen bin, dann habe ich so dieses so das hier nastisch, irgendwie einen Rückblick so äh, im Kopf gehabt, so diese, ja, wir haben neue Kontakt mit den Aliens oder so, die oder die Menschheit hat jetzt auf einmal mega aufgerüstet, nachdem ich Spiel geblickt habe. Habe ich mega aufgerüstet auf einmal. Ähm, richtig viel ins Militär reingesteckt und dann halt äh, relativ aggressiv geworden. Und das habe ich mir dann als so im Kopf, wie so, so Nachrichtenfetzen irgendwie, und so Propaganda-Stil ähm, ähm, in meinem Kopf ähm, so geformt, so die Fantasie- hat es eben so richtig angeregt. Mhm. Und das ist schon irgendwie sehr cool, so Spiele, die wirklich so die Fantasie ein bisschen beflügeln. Das ist ähm, eigentlich
0: fast schon das Beste, weißt du, so, wenn du Spiele ja, schaffst.
1: Ja, das ist wirklich so. Das können, haben viele alte Spiele ja auch gemacht, ähm, wo sie einfach die Fantasie beflügelt haben, wo es heutzutage nicht mehr so geht, weil sie sich selber abnehmen. Aber das ist noch ein Spiel, das tut einfach eine Fantasie anregen. Und, und die Weltraumschlachten sahen auch mal geil das war auch, auch sehr... Mo gut modbar, also viele Mods reingehauen mit besserer Grafik von, von den Schlachten und so. Und es ist halt schon geil, wenn du dann in die Schlacht reinzoomst und du weißt, und du hast gerade deine Hauptflotte auf den Weg geschickt und dann taucht sie dann auf einmal auf in, äh, so nach und nach zoom, ja und da kommt dann so eine Schlacht nah und der Gegner versucht zu fliehen und so. <lacht> das ist halt schon mega geil. <lacht> ja. und, äh, das wäre jetzt noch meine Honorable Mentions. Ja, okay. dann haben wir jetzt einen zweiten Podcast im Kassel, ähm, freut mich, ähm, hat mir auch wieder sehr viel Spaß gemacht und... Definitiv. Dann werden wir uns verabschieden. Die
0: Zuschauer werden ja nichts von der stundenlangen Pausen dazwischen merken. <lacht> ja, <lacht> ja, ja. turbulent. Gut. Okay, dann, äh, ma dann, magst du unsere, unsere Gäste noch hinaustragen zu zur Tür? Raustragen.
1: <lacht> ja, gerne, ähm, mit was denn <lacht> spielt äh, unbedingt? Jetzt kommt x ja, ja. <lacht> Aber passt auf eure Hand <lacht> auf. <lacht> ja, genau. Äh, man tut vielleicht so eine Dingmaus, so eine Handschuhne-Maus äh, kaufen, <lacht> Die, wie eine <lacht> gute Handhaltung. Äh, äh, ja, diese diese schräge ah, Maus, da yeah. horizontale Maus. Habe ich mir auch gekauft für 90 von, Euro. Mega teuer. Ja, ich glaub's. Ähm, für 90 Euro hab's nie benutzt, weil es einfach weg ist. Jetzt. <lacht> Wo ist die denn hin? Hat es deine ja. Freundin oder? Ja, die ist bei mir auf dem ah. Arbeitsplatz, Nee, an meinem Arbeitsplatz, also in der ah, okay. Falls Ich, ich dachte
0: schon, jetzt hat jemand mitgehen
1: lassen. Nein, 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 nein. <lacht> Gut, dann verabschieden wir uns von unseren vielen, vielen Zuhörern. <lacht> <lacht> äh, äh, hoffentlich bald vielen zuhören oder genau alles mit. klar vielen Dank fürs Zuhören ähm, Leute ja macht's Tschüss. gut ciao
0: ciao ciao